0: Australien ist ein riesiger Kontinent und man braucht viel Zeit, um ihn mit dem Motorrad zu erkunden. Die Cat war 17 Monate dort und sie hat immer noch nicht alles gesehen. Im Podcast Nummer 197 erzählt sie von ihren Touren durch das große Nichts. Sie fuhr durch Schnee und durch schwarze Erde und lernte neue Freunde kennen zwischen dem Tipp im Norden und Tasmanien. Im Süden. Also hört gut zu, denn Anna Gerda schreibt über Pegaso Reise Zitat Bester Podcast für Motorradreisende, eine Instanz in der deutschen Szene. Vielen Dank, Anna, für diese Bewertung und wenn ihr bei Apple eine Kritik schreibt, dann lese ich sie gerne vor. Und jetzt geht's nach Australien.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Katrin Altenbach, alias CAT, über eine Motorradreise nach Australien. Herzlich willkommen, Cat. <lacht> Dankeschön, dass ich bei euch sein darf. Jo, du bist tatsächlich jetzt hier auch hier im Pegaso Reise Studio. Ja. Das ist echt schön, dass wir uns persönlich begegnen. Ähm, Du bist aus Wuppertal hergekommen, ne? Ja,
1: genau. Im Moment lebe ich in äh, Wuppertal und hatte eine sehr schöne Anfahrt. Ich bin über Land mit dem Motorrad gefahren. Es war sehr nett, auf jeden Fall. Nicht mehr viel los. Mhm. Alles gut. Jo.
0: Mit deiner guten alten Honda Transalp, ja. mit der du damals ja auch die Reise in die Mongolei gemacht hast. Genau. Über die wir uns schon vor vielen Jahren mal unterhalten haben. <lacht> Jetzt sprechen wir aber über eine Reise, mit der warst du, da warst du nicht mit dieser Transalp unterwegs.
1: Genau, das Pony durfte diesmal im Stall bleiben. Ähm, ich habe beschlossen, die Transalpen nicht mit nach Australien zu nehmen. Zum einen, weil es sehr viel Arbeit gewesen wäre, die so sauber zu bekommen, dass die Australier sie auch reinlassen. Und zum anderen, weil ich für das Fahren dort dachte, dass vielleicht was Leichteres eine ganz gute Wahl wäre und äh, habe mir dann da ein Motorrad gekauft. Genau.
0: Mhm. Australien ist ja einer der Orte, die hier von Deutschland aus gesehen am weitesten entfernt sind. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Australien zu fahren und dort eine Motorradreise zu machen?
1: Ähm, ich bin auf meiner Tour in die Mongolei ja mit einem Kumpel zusammengefahren, der Australier ist. Stimmt. Und der hatte ähm, mich von vornherein auch schon eingeladen, dass ich natürlich auch gerne mal nach Australien kommen kann. Und ähm, ja, Ich dachte halt immer so, ja, Australien ist ja so westlich erschlossen, vollkommen zivilisiert. Und das kann ich ja auch noch machen, wenn ich eher älter bin. Und ähm, dann ergab sich noch eine andere Reise, das ist noch eine andere Geschichte. Aber auf, über viele Umstände bin ich dann tatsächlich doch auf die Idee gekommen, vielleicht doch mal Australien anzuschauen. Und habe dann, als ich dort war, festgestellt, dass ich zum Glück nicht gewartet habe, bis ich äh, 60 oder 70 bin. Denn Australien ist mitunter recht hart auf jeden Fall. Also es ist nicht unbedingt das, was man... Kann man als Rentner sehr gut machen, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Motorrad, so wie ich es gemacht habe, auf äh,
0: eher kleineren und Abwägen. Also von Australien weiß ich nicht sehr viel, aber ich habe so dieses Bild vor Augen, das ist so ähnlich wie Island, im Sinne von, dass es am Rand irgendwie schön ist zu leben, aber im Landesinneren irgendwie so... Kaum Menschen sind, äh, ich meine gut, in Island ist es dann halt sehr kalt und in Australien sehr heiß, aber so mein Bild von Australien ist, im Inneren ist nur Wüste und Sonne und und schlimm und eigentlich, äh, <lacht> da ist das Abenteuer, wo schlimm. wirklich nur so ein paar verrückte Motorradmenschen ne, unterwegs sind.
1: Schlimm ist ein schöner Ausdruck. Äh, schlimm fand ich es nicht. Ähm, Island, die Assoziation ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt, das ist auch eine Insel. Damit hört es dann aber auch auf.
0: <lacht> Soweit die Gemeinsamkeit.
1: Es, es stimmt schon. Also auch in Australien sind die, die paar großen Städte, die es gibt, sind ähm, fast ausschließlich an der Küste. Ähm, das hat, denke ich, auch einfach ein bisschen mit der Erschließung des Landes zu tun. Äh, ansonsten ist Australien unfassbar groß und ich meine das unfassbar. Wortwörtlich, wer, jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist in Deutschland, in Europa, kann nicht verstehen, wie groß Australien ist, bis er dort gewesen ist. Das inkludiert mich. Ich habe es da gelernt, wirklich, obwohl ich gedacht habe, ich könnte es mir vorstellen. Wie ähm, oft
0: passt der Bodensee?
1: <lacht> ich ich habe eben noch überlegt, ich habe noch im Kopf, dass die Mongolei 22 mal so groß ist wie Deutschland. Oder ist das Australien gewesen? Ich glaube, Australien ist irgendwie 22 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur irgendwie ein Viertel der Einwohner oder irgendwie Boah. sowas. Also es ist, Freunde haben mir mehrfach erzählt. Also ein Ex-Freund von mir ist lange in, in Australien gewesen, der hat davon erzählt. Ähm, meine Freundin Carola, die du auch kennst, ähm, die ist lange dort gewesen, die hat mir davon erzählt. Also auch einige Leute, auf die ich große, große Stücke halte und denen ich natürlich glaube, haben mir erzählt, und versucht zu erklären, dass Australien sehr, sehr, sehr groß ist. Nur wenn man hier aufgewachsen ist, hat man von dieser Art von groß einfach kein Konzept. Hm. Das ist, ähm, du weiß nicht, also mein, mein erstes, meine erste Begegnung mit der, mit der Weite, mit diesen Distanzen da war, dass ich irgendwann abgebogen bin. Und äh, mein Navi sagte mir, bitte biegen Sie in 1.194 Kilometern links ab. Das war fünf Wochen, nachdem ich losgefahren war und ich dachte, okay, das Navi ist kaputt, das kann dann wohl weg. Und dann habe ich das nochmal neu kalkulieren lassen und dann sagte das wieder, bitte biegen Sie in 1.194 Kilometern links ab. Und dachte ich, okay, ich befürchte, das Ding meint das ernst. Und auf diesen 1.200 Kilometern oder was sind dann fünf Tankstellen und sonst nichts. Und dieses Nichts, das kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man hier aufgewachsen ist, dass da fünf Tankstellen sind. Das können wir uns vorstellen, weil wir wissen, wie das aussieht, wenn irgendwo eine Tankstelle ist. Und jetzt stellt man sich vor, man fährt von hier, also ich, ich lebe ja in der Nähe von Düsseldorf, ich sage das immer von Düsseldorf aus, stell dir vor, du fährst von Düsseldorf nach Frankfurt und dazwischen ist keine Abfahrt, ist keine Tankstelle, ist im besten Fall mal so ein kleiner, schottriger Halteplatz, da sind keine Häuser, da ist kein Supermarkt, da ist nichts. Einfach nichts. Da ist keine Abfahrt, weil da ist nichts, wohin man abfahren könnte. Und dann fangen die Leute an zu überlegen. Und das kann man sich dann halt nicht mehr so richtig vorstellen, weil wir kennen Düsseldorf-Frankfurt nur mit ganz vielen Raststätten und Abfahrten in jede Stadt und ne, da ist ja überall was los. Dazu kommt, dass du halt dann auf dieser Strecke, wo du hier tausende Autos siehst, Weiß ich nicht, an dem Tag habe ich, und das ist eine, eine, eine Hauptroute, die ich da gefahren bin, da sieht man vielleicht 50 Autos am Tag. Das ist im Vergleich zu anderen Stellen in Australien extrem viel, mhm. aber im Vergleich zu hier natürlich gar nichts.
0: Ja, die sehe ich schon mhm. allein hier in der Straße. Ja. Dieses große Nichts, ähm, wie hast du dich da vorbereitet oder, oder wie bist du da so reingegangen, dass du gesagt hast, ich will nach Australien und ich will da am Motorrad fahren?
1: Also Brian hatte mir natürlich was erzählt davon. Genau, Brian
0: und, ist der Motorradfahrer, mit dem du damals in die Mongolei gefahren genau bist. Genau, richtig, ja.
1: Wie mhm. gesagt, der hatte mich halt eingeladen und der hatte mir halt immer wieder von Australien natürlich auch erzählt. Und mich faszinieren halt, weiß ich nicht, ob mich das zum… Menschenfeind unbedingt macht, weiß ich nicht, aber ich mag menschenleere Gegenden. Wenn nicht viele Menschen irgendwo sind, ähm, wenn, wenn die Natur sehr sehr karg ist, ähm, also ich bin, ich finde eher so Mondlandschaften toll. Zum Beispiel okay. wie in Pamir auf der Mongolei-Reise und sowas. Das ist so meins. Und da ich wusste, dass es in, in Australien sehr viel. Lehre gibt, sehr viel ähm, Menschenlehre gibt, äh, hat mich das automatisch schon gereizt und ähm, das war so einer der, der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ähm, ich gehe mir Australien anschauen.
0: Wie bereitet man sich auf so eine Reise vor? Also Australien, wie gesagt, mein Bild ist da sehr heiß. Äh, hast du dir dann Motorradklamotten, die sehr durchlüftet sind, besorgt oder hattest du die schon Du wolltest dir vor Ort ein Motorrad kaufen, hast also keins mitgenommen, wahrscheinlich einen Helm und und weiß ich nicht Trinkblase. Was waren so die, die Sachen, wie du dich da drauf eingestellt hast?
1: Genau, also ich wusste, ich will mir das Motorrad da kaufen. Ich wusste aber natürlich nicht, was es dann für ein Motorrad wird am Ende. Das heißt, ich habe mich dagegen entschieden, meine Alukisten, die ich normalerweise am Moped hatte oder früher am Motorrad hatte, mitzunehmen, sondern habe mir so leichte Ortliebtaschen als Motorradgepäck gekauft, so Softbags, wo ich halt wusste, okay, die kannst du eigentlich an jedes Motorrad irgendwie dran schmeißen, die Dinger. Ähm, und dann war natürlich klar, okay, lange Distanzen ohne Wasser. Das heißt, ich habe ähm, einen Trinkrucksack, habe ich eh im, immer auf dem Rücken, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Aber ich habe mir zusätzlich auch noch so, so Wasserblasen, ähm, eine mit 10, eine mit 4 Litern gekauft, ähm, so dass ich halt wusste, okay, ich habe zumindest für, für ähm, ein paar Tage genügend Wasser dabei. wenn Das sind wenn so es Kunststoffbeutel,
0: ne, die man so mitnehmen kann. Ja, das
1: ist so ein, so ein ähm, was ist das für ein Material, Canvas oder sowas. Also so abriebfestes äh, Material. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die sind von MSR und ich kann sie sehr empfehlen tatsächlich. Mhm. Ähm, die ähm, lassen sich auch an ein paar von den MSR-Wasserfiltern anschließen und so. Den habe ich noch nicht, aber arbeite ich dran. Ähm, aber diese also Wassersäcke sind halt wirklich sehr, Sie äh, sind unzerstörbar einfach. Mhm. Ich hatte das gesehen, Brian hatte so einen auf der Mongolei-Tour dabei und er hat den einfach sechs Monate lang auf, auf seinen Taschen und auf seinem Motorrad draufgebunden gehabt und das Ding ist einfach nicht ansatzweise abgeschrabbelt oder kaputt gegangen. Und äh, daraufhin habe ich mir die dann auch geholt, weil ich da wirklich gesehen hatte, die halten richtig gut. Mhm. Und ähm, ja, ich habe die zwei Stück davon mitgehabt. Ähm, und das war ein guter Wasservorrat auf jeden Fall für das, was ich so gefahren habe. Ähm, und ansonsten, ja, ich hatte mir eine andere Motorradhose tatsächlich gekauft. Also ich habe mir so eine ähm, Motorradhose gekauft, die größtenteils aus äh, Meshmaterial besteht. Und die kann ich für Australien im größten Teil auch empfehlen. Also ich habe mhm. an Temperaturen von... Minus 6 bis plus 47 oh. ähm, alles dabei gehabt. Ähm, ich bin teilweise ganze Wochen mit Regenklamotten gefahren, einfach weil es so kalt war. In, in der Wüste wird es richtig kalt mitunter. Ähm, und auf Tasmanien ähm, im Winter wird es auch sehr kalt. Ähm. Aber ich bin halt auch wirklich bei, bei 45, 47 Grad im Schatten, ähm, über tausende Kilometer gefahren, wo jedes Luftloch einfach die Rettung ist, ähm, und wo man einfach nur wirklich von Tankstelle zu Tankstelle fährt, um sich dort, also die meisten, weil die Tankstellen halt so weit entfernt sind, haben die halt meistens auch Duschen und, und, ähm, ich sag mal, Örtlichkeiten für, für Lkw-Fahrer und Langzeitreisende, ähm, und ich habe mich einfach da wirklich jedes Mal unter die Dusche gestellt mit voller Montur, oh. äh, habe den Helm voll laufen lassen von innen und ähm ja wird das von innen auch richtig schon voll ja, genau, mit Wasser. Ja, genau. habe immer geguckt, das dass was? ich, ja, total. Ja. Ich habe halt immer versucht, also geguckt, dass ich meine Kopfhörer, ich habe so einen Kopfhörer da drin, dass ich die nicht mit nass mache und so. Aber halt gerade die Klamotten, bei den Temperaturen reicht das für eine halbe Stunde gefühlt. Aber immerhin, das schon mal besser als als gar nichts. Ich habe mir dann da immer Eis geben lassen an den, ähm, den, äh, drin am, am, an der Theke im Grunde genommen haben die ja Eis für Getränke und mhm. wenn wenn du da fragst, machen die, die deinen Trinkrucksack halt voller Eis und ah. kippen dann Wasser drauf ja. und dann hast du halt auch irgendwie für ein Stündchen mehr oder ein halbes Stündchen mehr wirklich kühles Wasser auf dem Rücken, was Schön. zum einen den Rücken kühlt und halt auch einfach, es ist zugegebenermaßen eigentlich blödsinnig, kaltes Wasser zu trinken, wenn es mhm. so heiß ist, aber es tut einfach unfassbar gut <lacht> und macht <lacht> gefühlt zumindest kurzzeitig ja. wieder einen klaren Kopf bei ja. der Hitze. Ansonsten habe ich halt natürlich ähm, Kartenmaterial mir besorgt, ähm, Karten aufs Navi und, und aufs Handy runtergeladen. Es gibt für Australien eine ganz tolle äh, Camping-App, die sich Wikicamps nennt. Es mhm. ähm, ist so ein bisschen wie hier in Europa oder ich kenne es nur hier in Europa, äh, iOverlander. Mhm. Nicht nur in Europa, aber ich sag mal auf dieser Seite der Erde. Ja. Ähm, sowas gibt es für Australien, wie mhm. gesagt, auch sehr detailliert, wo man wirklich an den absurdesten Ecken richtig schöne Campingspots noch findet. Und ähm, die hat mir sehr, sehr geholfen. Also die kann ich jedem empfehlen. Die ist kostenpflichtig. Mhm. Ähm, jährlich, glaube ich. weiß nicht, was die aktuell kostet. Aber das hat sich definitiv gelohnt. Ich glaube, das waren irgendwie 11 Euro oder sowas, oder sowas was die gekostet hat, ja. Ja. Ähm, was habe ich sonst
0: noch vorbereitet? Was für ein Navi hattest du dabei? Äh,
1: ich habe damals noch ein Garmin Sumo 93 oder sowas gehabt, glaube ich. Meine 370 oder 93. Mhm. Das ist auf der Tour dann allerdings leider gestorben. Ähm, der Touchscreen, also zumindest lebt es nicht mehr so richtig. Der Touchscreen merkt nur noch jedes vierte Tippen oder mhm. sowas. Und das ist Ach, richtig direkt, ja. nervig, wenn ja. man versucht, da irgendwas drauf zu machen. Deswegen habe ich das jetzt runtergenommen und ähm, navigiere aktuell eigentlich nur noch mit dem Handy mhm. äh, mit verschiedenen Apps. Und das wollte ich jetzt mal, ich bin jetzt bald im Urlaub, da wollte ich das mal im Ausland auch testen, wie das funktioniert, auch mit dem Offline-Routen. Und dann, weil ich nächstes Jahr nochmal in Australien unterwegs bin, werde ich das dann da auch weiter testen, wie das da so funktioniert.
0: Okay, du hast vor, nochmal nach Australien zu fahren. Ja. Das heißt, äh, das hat dich nicht so abgeschreckt, dass du sagst nie wieder, sondern im Gegenteil. Das Ganz hat im angetan. Gegenteil.
1: Ja, das hat es mir total angetan. Ähm, ich bin deutlich länger geblieben, also ich war insgesamt 17 Monate da. Äh, gedacht, also ich hätte, ich bin davon ausgegangen, dass ich nach einem halben Jahr irgendwie die Nase voll habe und dann zu Hause bleibe. Also ich bin zwischendurch einmal nach Hause geflogen kurz ähm, zu einer Hochzeit. Und, ähm, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich dann auch zu Hause bleibe. Und das war ganz und gar nicht so. Ähm, nach 17 Monaten, äh, endete mein, also mein Visumszeitraum wäre dann bald zu Ende gegangen. Vor allen Dingen war aber natürlich auch in Australien Corona ein Problem. Und ich war halt die letzten drei Monate bei meinem Kumpel Brian eingesperrt, in Anführungsstrichen. Also ich musste halt bei ihm bleiben. Wir durften halt auch nicht mehr wirklich rausgehen und so. Und, ähm, nach drei Monaten wird man dann auch irgendwie ein bisschen mürbe, wenn man eigentlich Reisezeit hat und aber mhm. nicht mehr reisen kann und trotzdem sein Geld schwinden sieht, weil man ja trotzdem was essen muss und so. Ähm, das macht ein bisschen mürbe dann irgendwann, aber da stand auch schon fest, dass ich mein Motorrad da lasse. Ähm, das steht bei Brian in der Garage und wartet auf mich. Und ähm, nächstes Jahr bin ich dann nochmal für sechs Monate unten und kann mir den, also hoffentlich den Teil anschauen von Australien, den ich eigentlich sehen wollte, den ich aber bis heute nicht gesehen habe. Ich wollte nämlich eigentlich immer den Nordwesten oben sehen von Australien. Ah, weil ich, äh,
0: reichte die Zeit nicht, 17 Monate? Äh,
1: tatsächlich, ähm, also mein Plan war, ich bin nach Perth geflogen damals. Ähm, das ist du ein hattest einen
0: Plan, das ist schon mal gut.
1: Ich hatte, ich hatte einen Plan, ja, mm. der hat nicht lange gehalten, also es äh, war ein sehr kurz Plan. Ähm, ich bin nach Perth geflogen, äh, unten im äh, Südwesten des Landes und hatte dann vor, im Uhrzeigersinn, um Australien herumzufahren. Das hätte mich ziemlich als erstes in den äh, Nordwesten geführt, wo es äh, mehrere wunderschöne Gegenden, vermutlich wunderschöne Gegenden gibt, äh, die auch wirklich sehr viel mondlandschaft Charakter haben, Wüsten und Menschenlehre, schöne Nationalparks. Das wollte ich immer sehen. Dann nahm das Leben seinen Lauf. Und ähm, zwei Freunde von mir, nämlich die Xenia und der Martin von XT Adventures, die du auch äh, kennengelernt hast, ja, die hatte ich äh, drei Jahre vorher, zwei Jahre vorher schon mal in Kirgisistan getroffen und war eine Weile mit denen gereist. Und die, als die hörten, dass ich nach Australien komme, schrieben die mich an und sagten, Hey Kat, wie wäre es, wollen wir nicht zusammen fahren? Wir sind dann und dann da und da, lass uns treffen und zusammen fahren. Das hat dann dazu geführt, dass ich gegen den Uhrzeiger sinnlos gefahren bin, äh, die beiden in Südaustralien getroffen habe und dann für ein paar Wochen mit denen unterwegs gewesen bin. Wir sind äh, von Südaustralien dann zum Uluru oder Ayers Rock äh, gefahren im Zentrum von Australien. Und ich habe die beiden auch später nochmal auf einem äh, Horizons Unlimited Meeting in der Nähe von, äh, von Brisbane getroffen. Und das hat, wie gesagt, dazu geführt, dass meine Reise einfach einen komplett anderen Lauf genommen hat, als es ursprünglich gedacht war. Denn ähm, ich habe über 40.000 oder über 45.000 Kilometer auf der Osthälfte des Landes gemacht.
0: Ähm, aber so. 45.000 Kilometer?
1: Ja. Ja. Also ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie 48.000 gefahren und ähm, davon sind, weiß ich nicht, drei oder vier vielleicht auf der Westhälfte passiert und der komplette Rest ist auf der Ostseite des Landes äh, passiert. Und dafür, dass ich eigentlich den Nord nur den Nordwesten sehen wollte, ist der Plan dann doch irgendwie ein bisschen anders. Äh, also ist es ist doch ein bisschen anders verlaufen als ursprünglich geplant. Ah. Ja. Aber das war halt auch das Schöne an der Sache. Ja. Ich habe mich halt wirklich treiben lassen und habe ähm, bin wirklich so von von einer Gelegenheit zur nächsten gebummelt. Und das war für mich ähm, eine Premiere. Weil meine Mongolei-Reise war ja die, die erste große Reise, die ich überhaupt gemacht habe. Aber aufgrund dessen, dass ich halt nur sechs Monate Zeit hatte und dann wieder arbeiten musste. Und auch aufgrund dessen, dass wir halt die Visa vorher besorgt hatten, teilweise besorgen mussten und damit die Zeiträume feststanden, wann wir wo sein werden, Gab es da nicht so viel Spielraum, sich so ein bisschen treiben zu lassen. Und ich hatte ganz häufig damals das Gefühl: ach man, ich würde gerne heute hier noch bleiben. Hier ist es schön. Oder die Leute sind so nett, ich möchte die näher kennenlernen. Oder die Gegend ist traumhaft schön. Ich möchte heute lieber wandern gehen, als weiter Motorrad zu fahren. Und in Australien, dadurch, dass ich Ende offen unterwegs war, ähm, habe ich genau das dann gemacht. Und bin dann halt erst mit Xenia und Martin unterwegs gewesen, dann mit Brian, dann wieder mit, denen, mit Xenia und Martin. Dann habe ich auf dem Horizons Unlimited Meeting ähm, Nick kennengelernt, mit dem bin ich ähm, in die Wüste gefahren für zwei Wochen und so weiter und so fort. Also ich habe mich okay, wirklich so komplett Menschen, der
0: scheint dann doch nicht zu sein. Und, nee, und so tatsächlich einsam. nicht.
1: Also ich bin viel mit, ähm, ich bin sehr oft auch mit anderen Leuten zusammengefahren. Ähm, ich habe auch viel bei anderen Leuten gewohnt tatsächlich und auch im Vergleich zur Mongoleireise, wo ich innerhalb sehr kurzer Zeit sehr platt gewesen bin, weil ich einfach viel zu schnell unterwegs war.
0: Stimmt, ich erinnere mich, dass du da in der Mongolei sagtest, boah, ich habe eigentlich keine Energie für nichts mehr. Ja. Und, und Ja, also ich war schon vor der Mongolei, ja. war ich
1: eigentlich schon durch. Ich hätte da normalerweise schon einfach echt einen Monat Pause gebraucht oder mhm. so. Ähm, das wusste ich damals aber noch nicht, weil es halt die erste Reise war, ähm, war mir das nicht klar, woran das jetzt gerade liegt, dass ich nicht mehr Motorrad fahren konnte, nicht mehr ähm, nicht mehr fremde Sprachen sprechen mochte, nicht mehr fremdes Essen essen mochte. Ich war einfach komplett fertig. Und ähm, in Australien habe ich halt wirklich darauf geachtet, ähm, dass ich genügend Pausen mache und habe halt bei bei Bekannten, bei Freunden, bei neuen Bekanntschaften dann halt auch zwischendurch immer ähm, eine Zeit lang verbracht. Habe teilweise ähm, gegen Kost und Logie gearbeitet und bin dann immer so drei Wochen, teilweise vier Wochen ähm, bei Leuten geblieben, habe mein ganzes Zeug ein bisschen sortieren können, alles auch vom Kopf her verarbeiten können und mir überlegen können, wie ich weitermachen möchte. Das hat dann teilweise oder in den meisten Fällen sowieso nicht stattgefunden, aber man kann zumindest zwischendurch mal wieder ein bisschen durchschnaufen und überlegen, was noch so ansteht und was man noch machen möchte.
0: Jo, dann lass uns doch mal, mal zurückgekommen zum äh, Anfang der Reise. Oder überhaupt, grundsätzlich, du sagst Ende offen. Bei der, deiner ersten Reise hast du ja mit deinem Arbeitgeber vereinbart, okay, ein halbes Jahr hast du Zeit. Einerseits schön, du weißt, du kannst wieder zurück in deinen Job kehren, aber andererseits natürlich irgendwie im Hintergrund dieses, ich muss irgendwann fertig sein, weil die Zeit läuft. Jetzt war Ende offen?
1: Genau, ähm, für die Australienreise habe ich vorher gekündigt und meine Wohnung aufgelöst. Ich hatte... Bei der Mongolei-Tour sechs Monate unbezahlten Urlaub und konnte meine Wohnung auch behalten. Die war genau für diese sechs Monate untervermietet. Das heißt, ich ähm, hatte meinen Hausstand noch in meiner Wohnung und ähm, wusste einfach perfekt für die erste Reise, ehrlich gesagt, wenn ich zurückkomme, ist alles so wie immer. Natürlich war nichts so wie immer, weil ich war ja nicht mehr so wie immer, aber zumindest wusste ich, ich falle weich, ähm, wenn ich zurückkomme, ist mein Job da, kommt sofort Geld rein und meine Wohnung ist noch da. Und ähm, ja, wie viele, wie viele Leute sagen oder bestätigen werden, Reisen macht so ein bisschen süchtig ähm, und man will mehr und ich ähm, wollte dann halt als nächstes testen, wie das ist, wenn man eben nicht diesen Zeitdruck hat ich wollte das einfach testen, wie sich das anfühlt. Ich wollte diese Freiheit erleben. Ich wollte aber auch ähm, so eine Kind, eine Angst kann man das gar nicht nennen, aber so eine Vorstellung aus meiner Kindheit ähm, widerlegen, wenn man das so sagen kann. Ich bin überhaupt nicht so erzogen worden oder so groß geworden. Aber in meinem Kopf bestand die Vorstellung, wenn du keinen Job hast und kein Zuhause hast, landest du auf der Straße und, und wirst obdachlos und Penner in Anführungsstrichen.
0: Hm. Stimmt, die, wenn du keine eigene Wohnung hast, dann, dann bist gehst du, gehst ja auch schon offiziell als obdachlos. Dann bist du obdachlos, genau, aber für mich hatte Freunden das. Bei Freunden untergebracht ist ja oft mal so ein Provisorium und so leben ja viele Menschen, die obdachlos sind, das heißt, ja. Davor hattest du Angst.
1: In meinem Kopf war das einmal einfach total negativ behaftet. Ähm, dann ist man ein, ein Taugenichts und ähm, ich sag mal, in, in der Gesellschaft nicht mehr angesehen und, und sowas. Das war da alles mit verbunden. Äh, gleichzeitig habe ich aber ja viele Freunde, die lange Jahre gereist sind, die ich ja alle, die ja voll integriert sind in der Gesellschaft und ganz. Also im normalen Leben funktionieren, sage ich jetzt mal. Und zurückkommen und, und wieder arbeiten. Und in meinem Kopf passte das alles nicht zusammen. Und ich wollte mir das gerne widerlegen, diese Angst mir selber nehmen. Diese Angst davor, ähm, keinen Job zu haben oder keine, keinen festen Wohnsitz zu haben, weil mich diese Angst halt viele Jahre davon abgehalten hat, zu reisen. Es hat mich viele Jahre gekostet, das überhaupt anzugehen und überhaupt ähm, die erste Reise zu machen. Und die war, wie gesagt, ja mit, mit Netz und doppeltem Boden, dadurch, dass ich die Wohnung und den Job eigentlich noch hatte. Und dann habe ich halt das Ganze ein bisschen ähm, weitergespielt in meinem Kopf und habe dann entschieden, okay, das nächste Mal ohne Netz und ohne doppelten Boden, dann gehe ich in die Vollen und habe halt meinen Job aufgegeben, meine Wohnung aufgelöst, ähm, meinen Hausstand zugegebenermaßen ähm, nicht komplett weggegeben, sondern äh, teilweise untergestellt bei Freunden. Um, ja, und oh, oh, da und
0: so. ist er bis heute noch, ne?
1: Da ist er bis heute noch, ja. Danke, Carola und Jürgen. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast so richtig äh, zurückgekommen oder heimisch geworden. Bist du gar nicht, ne?
1: Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ähm, nee, nicht so wirklich. Es hat sich ergeben, als ich dann aus, ähm, aus Australien zurückkam, Mitte äh, 2020, ich habe einen Job gefunden, habe wieder angefangen zu arbeiten, aber meine Eltern haben sich gleichzeitig oder kurz bevor ich zurückgekommen bin ein Wohnmobil gekauft und haben beschlossen, dass sie nachdem, die in Rente gegangen sind, ihre Winter im Süden, in Spanien hauptsächlich verbringen möchten. Und das ging damit einher, dass mein Elternhaus zwischen sechs und acht Monaten im Jahr leer steht, wenn meine Eltern in Spanien unten sind. Und meine Eltern hatten mich dann in 2020 gefragt, ähm, als ich zurückkam, ob ich nicht, wenn sie losfahren, dann ins Häuschen ziehen möchte. Was ich natürlich super fand, weil es spart Geld. Und es ist mein, mein Elternhaus, in dem ich groß geworden bin. Noch dazu ein ganz unfassbar süßes kleines Holzhäuschen, äh, das ich sehr liebe. Und äh, ja, natürlich wollte ich da gerne erst mal einziehen. Und ähm, so begibt es sich, dass ich äh, seit zwei Jahren ähm, ja im Winter halt in diesem Häuschen lebe im, im Sommer bei Freunden unterkommen darf und ähm, so tatsächlich von meinem vagabunden Leben nicht so richtig wieder zurückgekommen bin ja ähm, und ähm, ja ich habe das neulich erst festgestellt als ich darüber nachgedacht habe ob sich das ob das alles eigentlich so sinnvoll ist ähm, so, so ungefähr ob sich das für mein Alter wohl noch so geziemt um, hell yeah, das tut es. <lacht> um, ich ich habe nach wie vor das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf Reisen bin, weil ich immer in Bewegung bin und nicht weiß, was kommen wird. Also es ist alles so ein bisschen offen. Jetzt tatsächlich das nächste Jahr, dadurch, dass ich das mit der Firma vorbereiten musste, weil nächstes Jahr werde ich auch wieder unbezahlt Urlaub haben. Um, das musste ich natürlich lange vorbereiten deswegen weiß ich, was ich diesen Winter und nächsten Sommer tun werde. Aber zum Beispiel, wenn ich nächsten Sommer zurückkomme, werde ich wahrscheinlich noch mal ins Häuschen gehen und danach ist Ende offen, Also dann oder danach ist offen. Dann weiß ich nicht, nehme ich mir eine Wohnung, kaufe ich mir ein Wohnmobil, ähm, keine Ahnung. Früher hätte mir sowas unfassbar viel Angst gemacht. es hätte mich total umgeworfen. Und heutzutage, ich glaube, das ist aufgrund der Reisen so geworden, finde ich das einfach total spannend
0: muss man nicht eigentlich sagen, in dem Moment, wo du genau diesen Schritt gemacht hast, Wohnung aufgelöst, gekündigt hast und gesagt hast, so und jetzt gehe ich auf Reise, eigentlich hast du ja dann schon die, die Angst überwunden. Äh,
1: genau, in dem Moment äh, ist man dann halt äh, freier in, ja. in, dem, in dem Sinne, also ich habe mir wirklich diese, diese Angst selber genommen damit. Und das ist sehr viel
0: wert, sehr, ja. sehr viel wert. Erinnerst du dich noch, wie das war, als du dann angekommen bist in Australien und wusstest, okay, also ich bin vielleicht aus dem Flieger gestiegen ähm, und wusstest, so jetzt geht's los, jetzt habe ich richtig viel Zeit, jetzt muss ich mir irgendwie ein Motorrad suchen und dann geht's los?
1: Das war mega frustrierend. Ich war voll frustriert. Ähm, <lacht> ich ich habe damals für die ersten paar Wochen ähm, so ein, so ein ähm, so ein Platz, also eine, eine, bei einem Mädel gearbeitet gegen Kost und Logis. Ähm, die das heißt hat, aber nicht so ein,
0: so ein Work-and-Travel-Visa,
1: oder? Nee, Work and Travel darf ich nicht, durfte ich nicht mehr machen, weil ich dafür zu alt bin. Das darf man nur bis Vollendung des 31. Lebensjahres machen oder so. Und ich glaube, ich war 38 oder 39, als ich äh, losgeflogen bin. Und ähm, ich äh, durfte also ich hatte ein Touristenvisum und durfte dementsprechend nicht arbeiten. Die Australier sind da auch sehr strikt ähm, und strafen auch sehr hoch, ähm, denn die Australier sind sehr darauf erpicht, keine illegalen Arbeitskräfte in ihrem Land zu haben und äh, kontrollieren von daher sehr stark auf, auf Schwarzarbeit. Und da ich es mir nicht versauen wollte, habe ich halt von vornherein gesagt, okay, ich werde nicht gegen Geld arbeiten, mhm. aber gegen Kost und logie darf man es halt. Genau. Und ähm, das habe ich dann halt gemacht. Da gibt's es ja, ähm, weiß ich nicht, so Seiten wie WorkX, ähm, die, über die ich das gemacht habe, fällt mir jetzt gerade natürlich nicht ein. Um, also aber es gibt so Plattformen, gibt wo, Plattformen wo, mhm. ähm, wo Leute Jobs anbieten können und dann sagen, okay, dafür können, kannst du bei mir wohnen mhm. und bekommst so und so viel Mahlzeiten ähm, oder kannst dafür eine Sprache lernen oder ich bring dir bei, wie man irgendeine handwerkliche Tätigkeit ausführt oder sowas. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich hatte halt eine Stelle bei einem Mädel in, äh, in Perth, die wollte einen Hundesalon aufmachen, also so ein hunde ding eine Kindertagesstätte, Hundetagesstätte quasi, <lacht> ähm, und brauchte jemanden, der ihr da bei den Umbauarbeiten, also bei den handwerklichen Arbeiten hilft. Und ähm, darauf hatte ich mich beworben und ähm, dann wusste ich, okay, die holt mich ab, die hat mich vom Flughafen abgeholt. Und dann habe ich für insgesamt ähm, fünf Wochen bei ihr mit im Haus gewohnt. Es war eigentlich ganz ganz cool, es war eine sehr gechillte Gemeinde, da da war teilweise noch ihr Bruder dabei, teilweise noch ein Kumpel ähm, und es war entspannt auf jeden Fall. Tatsächlich ist es nicht zu viel Arbeit gekommen, ähm, das heißt, ich habe mich nach kurzer Zeit selber versorgt, weil diese Hundetagesstätte von ähm, bürokratischen Hürden ausgebremst wurde und bei weitem nicht so weit fortgeschritten war, dass ich da schon hätte anfangen können mit den Umbauarbeiten. Und äh, dementsprechend habe ich, glaube ich, insgesamt nur ein oder zwei Tage an dem Projekt für sie gearbeitet. Dafür habe ich aber bei ihr am Haus dann Arbeiten gemacht. Irgendwie ich habe ein bisschen was gestrichen, ich habe den Garten Stand gehalten und, und solcherlei Sachen. Und ähm, während dieser Zeit ähm, bin ich dann auch mit einem Kumpel losgezogen und habe mich nach Motorrädern umgeguckt ähm, und habe dann meine super süße blaue DR gefunden, meine DR 650, die ich sehr, sehr liebe und sehr vermisse. Mm. Ähm, das darf die Transalp jetzt nicht hören, das wird sie <lacht> böse. Aber äh, nee, also diese kleine blaue niedliche Karre, die da in Australien rumsteht, war das perfekte Reisemittel, das ich dann zum Glück gefunden
0: habe. Eine Suzuki DR 650? Ja, Wahrscheinlich eine genau. ältere, ne?
1: ne? Nein, 2007er Baujahr. Oh. In Australien sind äh, die DRs noch bis einschließlich 2021 verkauft worden. Ach stimmt, wie in den
0: USA. Da wurden ja. oder werden die ja immer noch äh, genau. gebaut und verkauft. Ich
1: glaube auch bis letztes Jahr. Ich glaube, ja. die sind gleichzeitig jetzt abgesetzt ja. worden, auch Aber wegen cool, den ne? Emissionswerten, ja. wie sie es hier auch gemacht haben, nur halt hier schon vor 20 Jahren leider. Ja,
0: eben, genau, weil ne, ja. das ist ja ein, ein relativ einfacher Einzylinder, luftgekühlt, ja. mit Vergasertechnik, also wirklich so ganz alte, robuste Technik aus ja. den, weiß ich nicht, 90er Jahren oder so.
1: Aber super unkaputtbar, also ja. wirklich cool. Die haben, ähm, die war schon auf Reise umgebaut, als ich die gekauft habe. Ähm, ich habe noch ein paar Änderungen für mich vorgenommen. Die hatte aber auch schon halt einen Gepäckträger hin, also einen Kofferträger dran, sodass ich meine Taschen wirklich nur noch drüber werfen musste. Ja, hast ähm, dann Softbags. Dabei. Genau. Ähm, ich hatte mir diese Ortlieb-Taschen mitgenommen und dann habe ich mir so, weiß ich nicht, so Army-Rucksäcke, so, Army so 10-Liter Army-Rucksäcke gekauft. Das hatte ich auch bei jemandem auf dem HU-Treffen in Brisbane gesehen, der hatte sich die an den Trägern, an einem jeweils Träger zusammengenäht und dann so als Seitentaschen an den Tank dran gemacht und habe dann wirklich für so kleines Geld ähm, Secondhand so kleine Bundeswehr- bzw. Army-Taschen, Militärtaschen gekauft, die ich dann ähm, überall an dieses Motorrad dran gehängt habe. Ich finde es jetzt nicht so toll in Camouflage oder, oder Grün rumzufahren, aber es war halt eine günstige Methode, wirklich ähm, verschleißarmes äh, Gepäck irgendwie zu finden. Mhm. Und ähm, das ist lustig zusammengewürfelt, muss ich ehrlich zugeben. Weil sie sieht ein bisschen äh, ranzig aus, die Maschine mit den Sachen drauf. Aber es hat halt super gehalten und gut funktioniert. Aber ich wollte eben noch erzählen, warum ich frustriert war, als ich in Perth ankam. Ja. Und zwar ähm, bin ich ja bisher immer also wenn ich mit dem Motorrad gereist bin, bin ich halt immer losgefahren von zu Hause aus. Und wie gesagt, mich zieht es halt dahin, wo wenig Menschen sind. Und in dem Fall jetzt bin ich halt mit dem Flugzeug sehr lange geflogen, um dann in einer Großstadt anzukommen. Und auf dem Weg vom Flughafen zu dem Haus, ähm, wo ich gewohnt habe, sind wir halt von einem Stau in den nächsten gefahren und auch die nächsten Tage habe ich mich dann so ein bisschen in der Gegend umgeguckt und bin so ein bisschen spazieren gegangen und stand irgendwann auf so einer großen, breiten, vierspurigen Straße, habe mich umgeguckt und dachte, so also was zum Teufel mache ich hier eigentlich, den Scheiß kann ich doch zu Hause auch haben. Jetzt bin ich ernsthaft um die halbe Erde geflogen, habe alles aufgegeben, um in Perth im Straßenverkehr festzustecken, das ist doch ist doch Humbug, also ist doch Blödsinn. Und das hat mich irgendwie echt runtergezogen die erste Zeit. Ich glaube, es war insgesamt, dass ich halt sehr, also, dass ich noch nicht wirklich realisiert hatte, was, was los war, dass ich jetzt wirklich auf Langzeitreise bin. Ich hatte das noch alles gar nicht so verarbeitet und die Eindrücke, die kamen, waren halt super. Ein Haus in den Suburbs, ähm, wo Mutti mit dem Kind rumrennt und äh, Fidi an den Baum pinkelt. Und äh, eine Straße weiter ist die ist die Hauptstraße. Und äh, da ist der Stau, wie zu Hause halt auch. Das war, hat mich echt runtergezogen die <lacht> Stimmt, ersten Wochen. Das ist,
0: klingt jetzt nicht so nachdem wir Freiheit und Abenteuer Nee, überhaupt irgendwie. nicht. Also es
1: war wirklich einfach nur Großstadt. Ja. in Nicht mal, wenn man jetzt in der Innenstadt gewesen wäre, wo die ganzen coolen Sachen sind, ich sag mal, wo die ganzen coolen Kids rumhängen, ähm, das wäre ja noch toll gewesen vielleicht für eine Weile, aber ich war ja auch noch in so einem langweiligen Vorort, wo nichts passiert ist, und genau, und an dem Tag, als ich angekommen bin, hat es auch noch geregnet. Da fliege ich um die halbe Welt, um aus dem Dreckswetter hier in Deutschland im Winter wegzukommen. Aus Wuppertal heraus. So ungefähr. Und lande in Perth und es regnet. Und ich habe echt gedacht, wollt ihr mich alle verarschen? Das ist wirklich alles aufgegeben, um die halbe Welt geflogen. Nur um da zu enden, wo du angefangen hast. Super. Das hat sich dann natürlich nach einer Weile gegeben, als ich losgefahren bin mit dem Motorrad, war es die ersten paar Tage noch echt wackelig. Ähm, ich musste mich an den ähm, Linksverkehr gewöhnen und ähm, an das Motorrad gewöhnen und damit auseinandersetzen, dass ich jetzt allein auf weiter Flur unterwegs bin, weil ich halt erstmal allein war, als ich losgefahren bin. Und äh, nach einer Weile ging es dann aber wirklich gut. Also bin dann langsam so in den Süden runtergetuckert ähm, und als ich so an der... Südwestlichsten Spitze von Australien war, nach zwei, drei Wochen. Nachdem ich losgefahren bin, war es wirklich gut. Also dann bin ich auch so in den Groove gekommen und habe wirklich angefangen, das zu genießen.
0: Du bist losgefahren, hast dein hm. Motorrad erstmal gekauft, ausgestattet, Taschen drauf gebastelt. Ich vermute mal, du hattest auch ein Zelt, Schlafsack und sowas dabei. Wie waren so die ersten Tage? Also hast du tatsächlich dann irgendwo gezeltet, um so richtig in diesen Motorradreisegroove reinzukommen?
1: Von da, wo ich losgefahren bin oder wo ich zuerst langgefahren bin, das ist noch relativ dicht besiedelt tatsächlich. Das heißt, da habe ich erstmal äh, die Zeit noch auf Campingplätzen verbracht, die es in Australien zu Hauf gibt. Das ist wirklich im ganzen Land sehr cool. Australien hat sehr viele Free-Camps, kostenlose ähm, Plätze, wo man campen kann. Die sind nicht immer unbedingt schön, ähm, weil das halt öffentliche Plätze sind oder städtische Plätze sind. Das heißt, das ist oftmals auch wirklich einfach Erdboden, aber sie sind halt kostenfrei und sie haben im Normalfall zumindest einen Wassertank und ein Blumsklo. Ähm, das heißt, ich sag mal so, die, die nötigsten sanitären äh, Dinge sind, sind vorhanden. Ähm, teilweise sind das wirklich sehr, sehr schöne Camps auch, weil die ähm, viele kleine Dörfer oder kleine Orte machen das, um Leute in ihre Städte mhm. zu locken ähm, oder ihnen, sage ich mal, einen Grund zu geben, da zu bleiben und mhm. in, in der Stadt dann halt auch einzukaufen. Ne? Die Leute dürfen dann über Nacht dort stehen. Meistens sind die Plätze auf 24, 48, 72 Stunden begrenzt, so um den Dreh rum. Und ähm, in der Zeit gehen die Leute dann aber natürlich auch dort im Ort essen oder gehen dort einkaufen etc. etc. Und ähm, von daher ist es in Australien sehr weit verbreitet, dass so kleine Städte freie ähm, Camps anbieten. Australier das sind sehr
0: auch, auch, auch so Leute, die gerne so ein bisschen Abenteuer haben, total. rausfahren, grillen und, und äh, dieses, dieses Abenteuerleben ist, glaube ich, auch so, so ein typisch australisches Ding. Ne?
1: Ja, definitiv. Also du hast natürlich die, die typischen Städter, die auch aus ihrer Stadt auch nie rauskommen. Aber insgesamt ähm, sind die Australier schon ein recht abenteuerlustiges Völkchen, wo viel... Ähm, ich sag mal, Enduro gefahren wird oder ähm, Four wheel drives also ne, Allradfahrzeuge sind sehr, sehr beliebt und da gibt es auch unfassbare Ausstattungen. Ähm, die Australier sind sehr weit vorne, was Offroad-Camping angeht, in jeglicher Form. Ich habe noch nie so abgefahrene Wohnwagen gesehen wie in Australien. Ähm, vor Australien war ich der Meinung, dass die Holländer, äh, die Niederländer, Entschuldigung, äh, die Campingnation Nummer eins sind. Ähm, meiner Meinung nach sind es tatsächlich die Australier. Hm. Ich habe es noch nie gesehen, dass Leute ihre Wohnwagen und Wohnmobile an so absurde Plätze bringen wie die Australier. Also die fahren halt. Es gibt halt wirklich Wohnwagen und so 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 Faltzelte, so 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 Anhängerzelte in voll offroad version also die ziehen die wirklich durch die Sch so pisten können wir uns hier gar nicht vorstellen also abseits der pisten wo es wirklich nur noch im im tiefsand im matsch im wasser und weiß ich nicht was geht wir haben echt in den oder ich habe wirklich in den schlimmsten Regionen, äh, wo du selbst mit Motorrad nicht mehr weißt, wie du weiterkommen sollst, da kommt dir dann auf einmal so ein Auto mit, mit so einem Karawan hinten dran entgegen. denkst so, ja, das in Italien wäre das jetzt der Fiat Panda. Ähm, die Australier ziehen wirklich ihre ihre, ihre Camping Sachen offroad durch das komplette Land. Also es ist auch, wird auch wirklich, also es gibt überall diese Camps, äh, überall auch kostenfrei. Wenn es richtige Campingplätze sind, sind die mitunter sehr teuer. Also überhaupt Unterkommen in Australien ist sehr, sehr teuer. Also auch ähm, Hotels. Ich habe, glaube ich, nur zweimal in 17 Monaten in einem Hotel übernachtet, mhm. weil es extrem teuer ist. Aber du hast halt, wie gesagt, sehr gute Möglichkeiten, kostenfrei zu campen in Australien. Mhm. Oder gegen einen kleinen Obolus zum Beispiel. In den Nationalparks ist es häufig so, dass du halt vorne am Eingang quasi so einen kleinen Unterstand hast, wo äh, so, so Anmeldebögen äh, als Umschlag quasi ausliegen. Und dann trägst du da deinen Namen ein, wie lange du da bist, äh, dein Autokennzeichen oder Motorradkennzeichen. Und wirfst deinen Obolus in den Umschlag und packst das in so eine Box rein. Und dann kommt ja. einmal am Tag oder alle zwei Tage oder so kommt der Ranger und, und leert das. Es wird nicht wirklich kontrolliert, ob du ähm, das auch machst, aber ich denke, wenn jemand schon so vertrauensvoll ist und das Geld ja auch wieder in den Nationalpark investiert wird, dann ist es nur fair, da auch wirklich eine äh, ne Spende zu hinterlassen. Und das ist mhm. wirklich mitunter auf freiwilliger Basis, dass es halt wirklich als Spende gilt.
0: Nationalparks, ähm, sagst du, gibt es da schöne, waren das so Orte, wo du gesagt hast, da möchte ich mal hinfahren?
1: Mhm, durchaus. Um, tatsächlich sind die Orte, wo es mich hingezogen hat, das waren jetzt nicht unbedingt äh, Nationalparks, äh, sondern eher die Wüstengegenden. In denen gibt es auch äh, Nationalparks, aber das sind nicht insgesamt, sage ich mal, Nationalparks. Du hast halt immer mal wieder welche dazwischen. Ähm, nächstes Jahr zum Beispiel zieht es mich ähm, in einen der größten oder bekanntesten der Nationalparks in Australien, den äh, Karajini äh, National Park im Nordwesten äh, oben des Landes, da möchte ich gerne hin und mir den anschauen, der muss sehr, sehr schön sein, ist allerdings auch riesengroß, also da kann man halt auch einfach viele Tage verbringen, das ist nichts, wo du morgens rein und abends wieder rausgehst oder so, sondern wo man halt auch wirklich äh, mehrtägige Wanderungen machen kann. Ähm, wo man wirklich über längere Zeit auch zelten kann und dann jeden Tag woanders hingehen kann und sowas. Da möchte ich nächstes Jahr gern mal vorbeischauen.
0: Mhm. Mhm. Und auf deiner Tour bist du erstmal Richtung Süden gefahren. War das schon so die, die Idee, dass du da ähm, Xenia und äh, Martin? Martin Treffen wolltest?
1: Äh, genau, wir hatten uns, während ich in Perth war, wie gesagt, bis dahin war der Plan noch, dass ich nach Norden losfahre und dann hatten wir uns... Also das während hat ich in, sich dann
0: erst da ergeben? so Das hat sich Kontakt da vor Ort tatsächlich habt. erst ergeben,
1: ja. genau. Also mein Gedanke war eigentlich, nach Norden zu fahren und ähm, während ich dann in Perth, also als ich auf dem Weg dahin war und während ich dann da war, kristallisierte sich das heraus, dass Xenia und Martin, die zu dem Zeitpunkt in Sydney, glaube ich, gewesen sind, ähm, so die letzten Wochen ihres Visums noch damit verbringen wollten, ähm, zum Uluru, also ins, ins Zentrum von Australien zu fahren. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, lass uns unten in der Mitte irgendwo treffen. Und dann fahren wir gemeinsam auf äh, Piste, also abseits des, ähm, des Highways nach Norden, ins oder Richtung Zentrum, Richtung Alice Springs. Und äh, da kurz vor Alice Springs haben wir uns dann auch mit Brian wiederum meinem Kumpel getroffen, der hatte auch noch einen Kumpel dabei und dann sind wir zusammen die äh, 300 Kilometer zum, zum Uluru gefahren, haben da eine Weile verbracht und von da aus bin ich dann mit, ähm, mit Brian weitergefahren äh, zu ihm nach, er wohnt in der Nähe von Cairns oben im Nordosten und da bin ich mit ihm dann hingefahren, Xenia und Martin sind zurück nach Sydney gefahren und äh, ich habe die beiden dann, also ich bin mit Brian ganz oben nach Norden gefahren und von da aus dann eine Woche später oder zwei Wochen später äh, wieder nach Süden runter, aber an der Ostküste entlang ähm, nach Brisbane. Und da in der Nähe war dann halt dieses äh, Horizons Unlimited Meeting, wo ich Xenia hm. und Martin dann auch nochmal wieder getroffen habe.
0: Ihr seid 300 Kilometer zum Uluru Richtung Innen, äh, also ins Inland von... Ja, genau gefahren. Das
1: sieht auf der Karte immer so witzig aus, weil eigentlich denken immer alle, dass der in Alice Springs ist, weil es auf der Karte halt quasi ein Punkt ist. Aber wenn man dann abbiegt, steht an der Straße auf einmal, ja, nur noch 280 Kilometer, bis du am Uluru und am Kings Canyon bist.
0: Wie ist da die Landschaft? Also ich habe jetzt nur diese Bilder vor Augen von, ja, irgendwie bisschen Düne und ansonsten flach und braun und Wüste.
1: Ähm, Rotbraun, ja. Mm. Ähm, ansonsten trifft es das schon ziemlich gut. Also du hast da tatsächlich noch keine Sanddünen oder so. Aber es ist ähm, Sandboden mit dünnem Steppengras, würde ich sagen. Also Steppenlandschaft, ja. würde ich behaupten, sowas in die Richtung. Wenn es dann ähm, von da aus weiter ähm, nach, nach Westen rüber geht, ähm, kommst du in eine Wüste, die fast genauso, also flacher Sand ähm, mit so ein bisschen Wüstengras ist. Ähm, wenn du von da aus nach Osten fährst, kommst du, oder Nordosten kommst du irgendwann in die äh, in die Simpson-Wüste. Das ist wiederum eine, ich weiß gar nicht, wie man die Art von Wüste nennt, aber das sind halt lange, schmale Dünen, die ähm, durch Salzpfannen unterbrochen sind, oder die Salzpfanne ist von Dünen durchbrochen, wie auch man immer das sagen will. Salzpfanne? Ähm, ja, das sind über 1000 Dünen, die lang und schmal sind und du fährst quasi immer über so eine Sanddüne drüber und dann erstmal über ein paar hundert Meter so Steppe, Erdboden, Salzpfanne, so, und so ein komisches Gemisch ist das. Und dann kommt die nächste Düne, dann fährst du über die drüber, dann kommt wieder Salzpfanne, Düne, Salzpfanne, Düne, Salzpfanne. Das geht eine also Weile so. Also
0: Dünenfahren ist ja irgendwie, ne? Also richtig Sanddünen.
1: Das sind pure Sanddünen, ja. ja. Ich habe es selber nicht versucht. Ich habe mich ah, nicht okay. äh, getraut. Ich habe es aber auf äh, der To-Do-Liste oder auf der Wunschliste, die Durchquerung der Simpson-Wüste ist tatsächlich noch so ein dass ich gerne machen würde, ob das nächstes Jahr was wird. Ich bin nicht so richtig Also Wer die Story von Carola Jürgens und meiner Tour in den Norden kennt, weiß, dass ich es nicht so mit dem Sandfahren habe oder mir dann auch schon mal die Beine kaputt mache. Ähm,
0: Stimmt, du hattest dir äh, dich verletzt, ne?
1: Genau, ich habe da am zweiten Tag einen Unfall gehabt, weil ah, ich im Tiefsand yeah. außer Kontrolle geraten bin. Ja,
0: klar, seitdem habe ich
1: äh, ja, seitdem habe ich Sandfahren geübt, bin aber nicht viel besser geworden, befürchte ich. Aber auch einfach, weil es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt, Sand zu fahren. Ja. Ähm, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also wer weiß. Was, wo ich nächstes Jahr wieder ende. Nur weil ich in den Nordwesten will, heißt das ja nicht, dass ich auch dahin fahre wie es <lacht> aussieht. Von daher, mal Und gucken. Australien
0: ist auch sehr vielfältig. Ne? Also es ist eben nicht nur die klassische Wüste, sondern Gar nicht. es gibt also ja es ganz ist, unterschiedliche.
1: Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Du mhm. hast im, im Süden, unten der komplette Süden, ist im Grunde genommen äh, mediterranes Klima mit vier Jahreszeiten. Mhm. Ähm, wie nennt man das? Antizyklisch zu unseren Jahreszeiten. Also bei denen ist jetzt gerade tiefster Winter. Ähm, oder Frühling geht gerade los mit Frühling. Ähm, und die große Mitte des Landes ist ähm, sehr trocken, aber auch noch, sag ich mal, geregeltes äh, Klima. Und der Norden ist tropisch. Der Norden ist äh, über dem äh, ja, Wendekreis des Steinbocks.
0: Das Sagt mir jetzt auch nicht so viel, von daher. Es gibt irgendwie diese zwei. Tropisch, Wende. das sagt mir was. Ja, es
1: gibt irgendwie zwei Wendekreise. Und äh, also im Norden ist es der des Krebses, glaube ich, und der im Süden ist der des Steinbocks. Und ähm, was so um den südlichen rumliegt, oder ab dem südlichen geht es dann los mit tropischem Klima. Ähm, und den habe ich tatsächlich mehrfach. Äh, Überfahren hört sich so böse an, aber gequert, um sozusagen ja. äh, diesen Wendekreis. Und alles, also Nordaustralien ist ähm, unterliegt der Regen- und Trockenzeit und hat tropisches Klima.
0: Mhm. Und als du so unterwegs warst, war das eher Sommer, Winter?
1: Ich habe alles gehabt. Wie gesagt, von, ich glaube, minus 6 bis plus 47 war alles dabei. Stimmt,
0: du warst ja auch über ein Jahr da. Äh,
1: ja, genau, 17 Monate. Ähm, ich habe sehr viel warm gehabt. Ich war, als ich zurückkam, so braun wie noch nie in meinem Leben. Und auch nie wieder danach. Ähm, ich werde aber halt auch nicht so sehr braun, äh, dank meiner Haut- und Haarfarbe. Ähm, ich habe sehr viel Sonne, sehr viel Sommer, sehr viel warme Temperaturen gehabt, ähm, im Vergleich dazu nur wenig kalte Zeit und kalte Orte. Aber insgesamt, wie gesagt, war es Ich habe Schnee gehabt, Hagel gehabt. Ähm, ich habe stark Regen gehabt. Ich hab, Wo
0: hatte es denn Schnee? Äh,
1: auf Tasmanien. Ich bin im Winter auf Tasmanien gewesen. Und da hat es äh, tatsächlich geschneit. Ja, das war ähm, Da war es frisch. Tasmanien ist faszinierend, weil es so ein ähm, Tasmanien ist wie ein kleines Europa.
0: Wo liegt das jetzt so? Ganz im Süden. Ist ganz die,
1: im Süden. Äh, Süd, also ist eine Insel südlich von Australien. Mhm. Ah ja, okay, ähm, du
0: sagtest ja schon, ne? Irgendwie, der Süden ist eher so ein bisschen genau, die schon, haben äh, mediterran. Wenn es dann auch weiter halten. Richtung Süden geht, wird es dementsprechend noch kühler.
1: Genau. Ja. Da wird's im, im Sommer wird es da auch um die, um die 30 Grad war. Also die haben halt ganz, ich sag mal, mhm. sehr ähnliches Klima wie wir hier. Ja. Ähm, aber da, also es ist dadurch, dass die Insel recht klein ist, ist es, wenn man. Ich war vorher schon zehn Monate auf dem Festland, also in, in Australien selber und. Ähm in Australien selber ist auch Blödsinn. Tasmanien gehört ja dazu, aber ein Festland ist es auch nicht, weil es eigentlich eine Insel ist. Ich weiß schon, ich weiß noch, dass ich auch schon vor Ort damit damit gekämpft habe, wie man das eigentlich ausdrücken soll.
0: Du warst vorher auf Festland Australien und dann. Genau, bin Tasmanien. ich äh,
1: nach Tasmanien, auf, nach Insel Australien <lacht> 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 übergesetzt. Ähm, nein, also ich war zehn Monate ähm, auf der Nordinsel, vielleicht kann man es so sagen. Ähm, wo alles sehr groß, sehr weit ist. Und bin dann nach Tasmanien gekommen und dachte nur so, ach, das ist das niedlich. Ähm, weil alles wie gestaucht ist, selbst mit den Bergen, die es da gibt, wirkt es, als hätte man einfach alles so klein zusammengestaucht. Und du hast plötzlich ähm, ein Klima und und ähm, eine Natur um dich rum, die sehr nach zu Hause aussieht, tatsächlich. Mhm. Also es, äh, hätte alles, es war alles dabei von ähm, Deutscher mit Efeu bewachsener Wand über ähm, schottische Steilküsten mit so wogendem Gras und, und äh, hoher Brandung. Ähm, schöne Seen und und ähm, flache Landschaft oder so, so, so flaches Gras, was ich jetzt irgendwie mit Skandinavien in Verbindung bringen würde. Also das war sehr europäisch insgesamt mhm. ähm, auf, Skandin äh, auf, auf Tasmanien.
0: Hat das gut getan so nach zehn Monaten ja, Australien? Total. Das äh, war eine, eine willkommene so ganze, Erfrischung ja. auf
1: jeden Fall. Abgesehen davon, dass ich auf äh, Tasmanien tatsächlich äh, das einzige Mal Kurven gefunden habe. Ähm, ah, okay. Australien, also das Festland, das was auch immer, ähm, da gibt es natürlich auch Kurven, aber ich bin tatsächlich nicht oder nur sehr wenig in den Gegenden unterwegs gewesen, weil das eher so der, ähm, der Südosten, sag ich mal, die, die am stärksten besiedelte Region von Australien ist, ähm, wo es auch schöne ähm, Berggegenden gibt gibt, wo es dann entsprechend natürlich auch schöne ähm, Bergstraßen gibt. Aber zum einen sind die damals massiv von den äh, Bränden betroffen gewesen, von denen man ja auch hier in den Nachrichten viel gehört hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich da in der Gegend hätte sein können, ist das alles abgebrannt und war einfach nicht zugänglich. Abgesehen davon ist es aber auch da wieder so, dass ich versuche, die besiedelten Gegenden eigentlich zu meiden und dass mich da nicht so hinzieht von daher war Tasmanien sowohl klimatisch als auch vom fahrerischen eine willkommende Abwechslung und willkommene Erfrischung ich bin auch insgesamt drei Monate dreieinhalb Monate da geblieben
0: ah, tatsächlich ja das heißt aber irgendwann hast du dann auch gemerkt okay das das wird jetzt hier länger dauern und äh, ich werde nicht so schnell wieder zurückkehren Weil ähm, ne, Ende offen kann, kann ja auch heißen nach einem halben Jahr jetzt reicht's jetzt fahre ich wieder zurück oder woanders hin oder so aber
1: wie gesagt also ich habe mich halt wirklich total ähm, treiben lassen. Ja. Und ich bin überhaupt nach Australien rüber, weil ein Bekannter, bei dem ich auch eine Zeit lang ähm, gelebt und gearbeitet habe, für ein paar Wochen, der sagt, ja, über Neujahr oder kurz nach Neujahr ähm, wird er für, für einen Monat oder anderthalb nach äh, Tasmanien fahren. Und ich dachte, der fährt also von da, wo wir waren. Ähm, also von da, wo ich war, war es noch sehr weit, um zu ihm zu kommen, aber er sagte, er fährt dann mit dem Transporter runter und konnte halt mich und mein Motorrad im Transporter mitnehmen zur Fähre und ich habe mir halt so auch einen Teil des Fährpreises gespart, weil ich halt mit ihm das Auto so ein bisschen aufgeteilt habe und dann halt nur meinen, meinen Schlafplatz bezahlen musste ähm, und so konnte ich ein bisschen Geld sparen und ähm, dachte halt, okay, er kennt sich da auch schon ein bisschen aus, dann ähm, kann er mir halt auch ein bisschen was zeigen oder sagen, wo interessante Stellen sind. Und ähm, während Simon dann nach einer Weile wieder zurück ist, bin ich tatsächlich noch da geblieben, weil ich habe, ähm, während ich auf Tasmanien war, ein Problem mit meinem Vergaser gehabt äh, an der DR, weil der einfach verschlissen war nach einer Weile, weil das ein, ein, ist ein, ähm, eine andere Bedüsung gewesen und die Nadel passte nicht zum Rest des Vergasers, weil das ein anderes Metall war. Und die hat ähm, halt eine, eine Düse im Vergaser schneller ausge, ähm, abgenutzt, als das eigentlich gedacht gewesen wäre. Und äh, ich bin zwar ein bisschen bewandert, was Mechanik und so angeht, aber ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das Problem war und habe sehr lange rumgedoktert. Ähm, Wie hat sich das denn geäußert? Ähm, ich hatte das wahrscheinlich vorher auch schon das Problem, ich habe es nur nie gemerkt, in Tasmanien ist es mir aufgefallen, dass immer wenn ich einen Berg runtergefahren bin und dabei vom Gas gegangen bin oder das Gas so habe stehen lassen, dann hatte die Karre Aussetzer auf einmal, dann blubberte die so komisch und mir fehlte, also da waren immer so so leer ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, also die ruckelte halt so mhm. lustig, wenn ich einen mhm. Berg runter, wenn ich am Gas gewesen bin, war alles gut, dann hat die auch nochmal Leistung gehabt, aber sobald ich das Gas abstehen lassen oder oder losgelassen habe und nur so vor mich hingerollt bin bergab, dann war halt waren halt so Löcher irgendwie ja. in der Leistung, dann ruckelte mhm. die so lustig und ich bin äh, auf Tasmanien einen Tag in so eine Herberge gegangen, weil so ein furchtbares Unwetter vorhergesagt war und ich stand an, zu dem Zeitpunkt mit dem Zelt an einer Stelle, wo so schwarz, also an einem, an einem Strand zwar, aber an dem Strand oder hinter dem Strand gab es so schwarze Erde. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas hier auch haben. Es ist so ganz feine, es ist wie, wie schwarzes Mehl, könnte man mhm. das beschreiben. Also der Boden. auch nicht Boden, Sand, sondern Erde. Ja, es ist mhm. Erde, aber extrem fein. Also es riecht auch nach Erde. Aber es ist extrem feiner Boden. Und wenn das nass wird, wird es eine riesige Sauerei. Weil es wird zum einen glitschig und alles ist danach schwarz. Mhm. Und da drin zu stehen mit dem Zelt bei einem Unwetter, mhm. das möchtest du nicht. Und da habe ich tatsächlich dann gesagt, okay, da kommt richtig was runter. Ich suche mir eine Herberge. Und ähm, wie gesagt, Unterkunft ist sehr teuer in, in Australien. Ähm, aber ich habe da einen ziemlichen Glücksgriff gemacht, denn diese Herberge war durch Zufall für, also auf Motorradfahrer spezialisiert. Und ähm, der damalige Chef hatte eine eigene Werkstatt mit ganz vielen ah, tollen Motorrädern perfekt. drin. Perfekt. Und dann bin ich da eine Übernachtung geblieben, und die Chefin Louise hat äh, mich und noch ein anderes Pärchen, das da war, das auch da gestrandet ist über Nacht quasi, dann am nächsten Tag, weil der Regen später kam, als erwartet, ähm, eingeladen, noch eine Nacht da zu bleiben. Und ähm, daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und ich bin erst fünf Wochen später wieder <lacht> gefahren. <lacht> Also ich war zwischendurch einmal unterwegs, aber ich bin, glaube ich, wirklich drei Wochen oder dreieinhalb Wochen am Stück da geblieben. Hey. Ähm, in einem ganz kleinen Dorf. Ich bin komplett in die Dorfgemeinschaft integriert worden mit äh, kalten Drinks jeden Freitag im Golfclub. Und ähm, Wet Wednesday, so nennt sich das, der feuchte Mittwoch, ähm, wenn die Mädels sich treffen und sich schön einen zwitschern. Ähm, ich bin komplett <lacht> integriert worden und ähm, zum gleichen Zeitpunkt ist in diesem, in diesem wirklich kleinen Örtchen auch noch ein schules Pärchen eingezogen, was natürlich auch ein mega Highlight war und wir waren dann so die Neuen und, ähm, ja, wurden dann halt so in diese Dorfgemeinschaft integriert. Das war eine sehr, sehr witzige Zeit. Und Aber das ist
0: ja auch eine sehr nette Dorfgemeinschaft äh, total, gewesen. Sein, total, total. Fremde so aufnehmen Total, und, ja. ja, schön. Also es
1: war super gut, also es ist wirklich toll gewesen. Ähm, Darren und Simon, dieses schule Pärchen, die kamen auch aus der Nähe von Cairns und waren auch mit dem Wohnwagen unterwegs durch ganz Australien und haben es, äh, fanden es dort in, in Fingal so schön, dass sie spontan da einen Block Land gekauft haben und dann einfach den Wohnwagen da draufgestellt haben und da geblieben sind. Heutzutage gehört denen, glaube ich, dass die haben in dem Dorf gab es so ein ganz altes Gebäude, ob das irgendwie das alte Rathaus ist oder die alte Polizeistation, so ein, so ein historisches Gebäude haben die vor ein paar äh, Monaten gekauft und haben das jetzt komplett äh, saniert. Ah, ihr seid noch also im die Kontakt. sind, ja, ja, ich ja. bin mit denen allen noch im Kontakt ja. da. ja. Die ähm, Louise, die hat auch gerade das, das Haus, in dem sie wohnt, wunderschön umgebaut. So ein altes ähm, australisches äh, Holzhaus. Und äh, ich glaube, dass ich die nächstes Jahr nicht sehen werde, leider, weil es halt weit weg von da ist, wo ich eigentlich hin will. Aber auch da wieder. Der weiß, alles ist möglich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr lange da geblieben ähm, und äh, konnte dort mein Motorrad reparieren, hatte dann auch einen Anlaufpunkt, wo ich mir Teile hinschicken lassen konnte und ähm, habe wirklich kostenfrei sehr lange da wohnen dürfen. Ich ähm, habe dann in der Unterkunft, die hatte mehrere Zimmer, ähm, davon durfte ich mir halt ein Zimmer nehmen mit einem Bett und ähm, habe dann dafür hinterher ähm, auch einfach ein bisschen das Zimmermädchen gespielt, ne, für, eine, für eine Zeit lang, weil Louise selber auch noch arbeitet. Und ähm, wenn sie dann nicht da war, habe ich dann in der Zeit das Zimmermädchen gespielt, habe die Gäste willkommen geheißen, habe die Betten gemacht und sowas in der Richtung. Mich also da auch so ein bisschen um die Unterkunft gekümmert und konnte währenddessen halt mein Motorrad hegen und pflegen und mich selber auch ein bisschen. Und ähm, ja, bin dann noch mal, ich glaube, Zwei Wochen unterwegs gewesen. Irgendwann bin ich nochmal ganz in den Süden von Tasmanien an den südlichsten Punkt gefahren. Genau,
0: aber dein Motorrad, weiß ich nicht, hast du da einfach den Vergaser jetzt komplett ausgetauscht oder wie hast du das hingekriegt?
1: <lacht> ja, das war eine etwas längere äh, Aktion, die vielleicht auch meinem schlechten Auge geschuldet war, tatsächlich aber einfach der fehlenden Erfahrung. Ich habe natürlich versucht, die Schwarmintelligenz ähm, von Freunden ähm, zur Hilfe zu nehmen. Und Es kamen auch unfassbar viele gute Tipps. Ich habe aber einfach über Wochen den Fehler nicht gefunden. Hm. Ähm, und habe nach und nach alles getestet, alles ausgetauscht. Und ich habe einfach nicht gesehen oder hätte nicht gedacht, dass Also, wenn man wenn man sich das Teil, das verschlissen ist, anschaut Jetzt habe ich wieder das Problem, ich kenne Vergaser komplett auf Englisch. Die deutschen Worte sind aber nicht in meinem Kopf, leider. Ähm, aber wenn man sich den Teil, wo die Nadel reingeht, anschaut, dann war der wirklich Eigentlich ist der rund, und der war wirklich minimal oval verschlissen, hm. weil die Nadel halt an einer Seite geschabt hat offensichtlich. Ja. Und ich hätte eben, ich habe es nicht gesehen und selbst wenn ich es wahrgenommen hätte, hätte ich nicht gedacht, dass dieses kleine bisschen Verschleiß diese Auswirkungen haben kann. Ich meine, die Karre lief ja noch. Es war ja nicht, dass die, dass die, jetzt irgendwie nicht mehr angegangen wäre oder nicht mehr fahrbar war. Aber ich wusste halt, irgendwas stimmt nicht. Ja, und ja, Wenn ich dann schon gerade ja, eine, eine Möglichkeit mh. habe und eine Werkstatt habe, dann, dann nutze ich das, das, das natürlich Problem lösen,
0: auch. Bevor du irgendwo wieder in der Wüste stehst genau. und dann, und das dann das plötzlich wird. das wirklich mh. richtig schlimm ja.
1: wird. Genau. Aber es hat mich wirklich Wochen und Nerven ohne Ende gekostet, das zu finden, weil das Problem am Vergaser ist ja. Du musst den ja ausbauen, um ihn anzugucken und zu reparieren. Um ihn zu testen, musst du ja aber jedes Mal wieder alles zusammenbauen.
0: Ja, stimmt. Ich Viel kann den Fumme, Vergaser aber.
1: von der DR mittlerweile ohne Probleme blind zerlegen und wieder zusammenbauen, weil ich habe es, ich weiß nicht, 40 Mal, 50 Mal gemacht, Puh. bis ich irgendwann rausgefunden habe, was wirklich das Problem war. Und du nimmst ja jedes Mal das komplette, also das Gepäck habe ich zwischendurch natürlich nicht wieder drauf gemacht, die meiste Zeit, aber um, du nimmst ja jedes Mal die Sitzbank runter, den Tank runter, äh, musst diesen Vergaser, die ganzen Schläuche ab, die die, ähm, die Gaszüge ab, pummelst dann diesen Vergaser da raus, fängst an, musst den ganzen Sprit da rauslassen, saust jedes Mal alles ein, ne? nimmst dann das Teil auseinander, schraubst die Düsen da raus, musst immer aufpassen, dass diese ganzen winzig kleinen Teile nicht verloren gehen und so weiter und so fort. Und am Anfang war es wirklich die absolute Hölle. Hinterher habe ich das Ding, weiß ich nicht, habe ich das Motorrad von Normalzustand, bis einmal auf, bis auf Zer Zer Vergaser zerlegen und alles wieder zusammen in, ich glaube, unter einer halben Stunde gemacht oder so, <lacht> weil ich einfach sämtliche Werkzeuge dann so parat liegen hatte, wie ich sie brauchte, mir manche Werkzeuge umgebaut hatte, also Schraubendreher abgeknipst hatte, hinten den Handgriff, weil ich sonst nicht so in die kleinen Ecken gekommen bin und so ein Zeug. Ähm, also es hat sich wirklich zu einer Studie entwickelt und im Endeffekt habe ich dann endlich rausgefunden, dass das diese, ähm dieser Verschleiß war, habe mir das Teil dann halt neu bestellt und danach war das Problem dann auch gelöst. Aber es hat wirklich lange gedauert. Ich meine, es hat, war so gesehen war es positiv, weil ich ähm, in der Zeit halt wirklich toll in dieser Gemeinschaft ähm, in Fingal aufgenommen wurde und ja, eine wirklich gute eine, Zeit gehabt haben, eine,
0: die 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 auch ihr Gutes hatte. Definitiv, ja. ja.
1: Also ich hätte ja tausendfach schlimmer enden können, wenn das jetzt irgendwo passiert wäre, wo ich für Werkstattstunden hätte zahlen müssen oder das Ganze in der Werkstatt hätte wirklich geben müssen wäre ich wirklich viel Geld los gewesen. Und so konnte ich halt ein bisschen arbeiten, ganz viel Spaß haben und nebenbei mein Motorrad reparieren und noch was lernen. Stimmt, ähm, weil
0: eine Fachwerkstatt, äh, dass die sofort den richtigen Fehler gefunden hätte, das äh, habe ich auch gerade im letzten Podcast gehört, das Ist überhaupt nicht gesagt. Das kann genau sein, dass die all das machen, was du auch machst, stundenlang rumfummeln und trotzdem gar nichts finden. Ja. Also von daher ist das schon am Ende doch gut gewesen, dass du die Zeit hattest, dass du es gefunden hast. Und beheben konnte sondern es auch dann tatsächlich das Problem war
1: ja genau und wie gesagt ich habe einfach so eine super coole Zeit da gehabt ähm, habe wirklich viel von dieser schönen insel kennenlernen dürfen und ähm, ja auch einfach mal das ist dadurch dass ich menschenlernde Gegenden liebe mache ich das nicht so häufig weswegen andere überhaupt reisen nämlich zu lernen wie die Einheimischen in Anführungsstrichen, also die Leute, die in dem Land leben, wie die halt eigentlich leben. Mhm. Und so habe ich halt wirklich in einem ganz normalen australischen Haushalt im Dorf gelebt und ne, Lu arbeitet halt in der Bank und ähm, ihre Freundin ähm, Fiona arbeitet irgendwie in das, an der Supermarktkasse. Und ne, also einfach dieses ganz normale Leben kennenzulernen und da mitzumachen, das war halt eine super Erfahrung und hat einfach echt viel Spaß gemacht und da bin ich sehr dankbar drum, also von daher hätte ich es nicht besser treffen können, als mit diesem Gewitter in der schwarzen Erde an dem einen Tag, wo ich dann beschlossen habe, heute gönne ich mir mal was und äh, gehe in die Unterkunft. Ähm, Bad in the Shed kann ich sehr empfehlen, ist auch jetzt noch geöffnet und nicht nur für äh, Motorradfahrer, sondern auch für Wanderer und natürlich Autoreisende und so. Sehr, sehr schöne Gegend von äh, von Tasmanien.
0: Schöner Insider-Tipp im Pegaso-Reise-Podcast. Ja. <lacht> Und danach bist du wieder weitergefahren. Wie war denn, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwo längere Zeit geblieben bist, sondern unterwegs warst, wie war denn so dein, dein Reiserhythmus?
1: Nicht existent. <lacht> es war tatsächlich kein Rhythmus, es war ein Nicht-Rhythmus, wenn dann, weil es einfach mal so, mal so war, wie gesagt, treiben mhm. lassen, ähm, was ich gemerkt habe im Vergleich zur Mongolei-Reise, wo wir halt fast täglich weitergefahren sind, also ich bin in den sechs Monaten auf der Reise in die Mongolei und zurück haben wir dreimal über mehrere Tage irgendwo Zeit verbracht. Äh, nur dreimal? Nur dreimal ehrlich. in mhm. sechs Monaten, ne viermal, äh, wenn ich Ulan Ulaanbaatar mitzähle, viermal. Ähm, wir haben in, in Bishkek einmal vier Tage auf ein Paket gewartet. Ähm, wir hingen in Kasachstan über mehrere Tage fest, weil wir auf eine Felge gewartet haben. Ähm, ich war eine Woche in Ulaanbaatar, weil ich einfach fertig war und... Auch auf Brian gewartet habt der noch so eine kleine Extra-Mongolei-Runde gedreht hat. Und ich war knapp eine Woche in Irkutsk, als ich auf meinen Zug auf die Transsibirische Eisenbahn gewartet habe. Aber ansonsten sind wir auf der Tour halt mhm. jeden Tag fast weitergefahren.
0: Den, den Podcast zu dieser Reisegeschichte verlinke ich in den Show Notes. Ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber findet ihr auf pegasoreise.de, wo Kat genau diese Geschichte ja. nochmal ausführlich ja. beschreibt. Das war jetzt aber in Australien anders. Genau, in Australien
1: habe ich aus der ersten Reise halt gelernt gehabt und habe dann, als ich das erste Mal auch wieder müde und und überfordert war von den ganzen Eindrücken, dann realisiert, was es ist, womit es zu, zu tun hat und habe dann gesagt, okay, Pause. Jetzt und hier Pause, ähm, entweder in einem Freecamp oder dann bei Freunden, wenn ich halt bei Freunden unterkommen konnte. Und habe mich dann halt wirklich für mehrere Wochen rausgenommen und bin nicht mehr weitergefahren. Ich habe es aber halt auch ganz häufig einfach so gemacht. Und das ist was, was ich wirklich da noch so geliebt habe an diesem Ende offen ding dass ich einfach morgens aufgewacht bin. Und wenn ich an einem schönen Ort war und Bock hatte, da zu bleiben, dann habe ich mir irgendwie einen Kaffee im Bett gemacht, habe mich noch mal umgedreht, also im, im, auf der Isomatte im Zelt gemacht. Ähm, habe mich dann auch noch mal umgedreht, noch eine Runde geschlafen, oder habe ich mir ein Buch vor den, vors Zelt gesetzt und irgendwie am Wasserloch die Vögel beobachtet oder so und bin halt einfach noch einen Tag da geblieben. Und das haben wir halt, das ist bei Brian und mir auf der Mongolei-Tour hinterher so ein bisschen, ähm, so, so ein, äh, wie nennt man das, also so ein Joke, der halt immer wieder auftauchte. A running um, Gag. Running Gag geworden, genau, danke. Um, stay another night, weil wir beide irgendwann gemerkt haben, wir können nicht mehr und dann immer öfter uns irgendwann angeguckt haben am nächsten Morgen und einfach nur another night, ja, yep, gesagt haben und dann doch noch eine zweite Nacht geblieben sind. Aber eine zweite Nacht holt dich nicht raus, wenn du einfach schon komplett fertig bist im Grunde genommen. Und
0: das heißt, man muss eigentlich früher anfangen, sich Zeit zu ja, nehmen so.
1: oder halt und, und mehr ich, ja. genau früher anfangen mhm. und halt mehr Zeit nehmen insgesamt. Ja. Und ich habe halt die ganze Australien-Tour über halt immer wenn ich Bock hatte, noch einen Tag da zu bleiben und jetzt nicht irgendeine Verabredung hatte, dann habe ich das halt auch wirklich gemacht. Dann bin ich noch einen zweiten, manchmal auch einen dritten Tag irgendwo gewesen, wenn ich irgendeinen schönen Campspot hatte. Und ich habe halt zwischendurch, wenn ich die Möglichkeit hatte, ähm Zwei Wochen, drei Wochen, teilweise vier Wochen bei bei Freunden gewohnt und dann da gearbeitet oder halt auch einfach nur gechillt, ähm, je nachdem, wie wie das machbar war, wie das möglich war. Mhm. Ja, auf jeden Fall deutlich entspannter gereist.
0: An schönen Orten stand dein Zelt und du hast dir ja einfach einen Kaffee gemacht und hast gesagt, ich bleibe noch hier. Mhm. Kannst du vielleicht so einen schönen Ort mal beschreiben?
1: Ähm, einer der schönsten, wo ich auch tatsächlich eine Woche geblieben bin, ähm, war auf Tasmanien ähm, an einem See. Kleines, kleiner See, den ich durch Zufall irgendwo entdeckt habe, weil ich zu einer Pause einfach nur von so einer Piste abgebogen bin und so einen kleinen kleine Nebenstraße reingefahren bin. Und da stand irgendwas von Lake Blablabla. Ähm, ich weiß den Namen, ehrlich gesagt, gerade nicht mehr. Hm? Ähm, und dachte auch, ich mache einfach Mittagessen am See. Da wird schon irgendein schönes Plätzchen sein. Und dann war da kein Mensch. Da war zwar auch ein Free-Camp direkt. Und hinterher kamen auch noch Leute. Aber in dem Moment, als ich da ankam, war da wirklich kein Mensch. Und ich konnte wirklich unten bis ans Wasser fahren. Und habe dann beschlossen, ich stelle einfach mein Zelt hier auf und bleibe hier. Und ähm, das war so schön da, so idyllisch, dass ich äh, tatsächlich für eine Woche geblieben
0: bin, ja. Und du hattest deinen Kocher dabei, genug zu essen, und genau, ich bin einmal zwischendurch über, einkaufen gefahren ja. und wir
1: waren 30 Kilometer entfernt, war ein Dorf, da gab es irgendwie so einen kleinen Einkaufsladen ähm, und ansonsten hatte ich äh, Mama und Baby Wallaby, die ähm, mit mir da gewohnt haben, die machten zweimal am Tag ihre Runde und futterten und nach ein paar Tagen hatten die mich auch irgendwie akzeptiert und sind halt einfach unter meinen Beinen hergehüpft und so. Also Ach so, hast du das keine. Sind Tiere oder was? Ja, genau, so kleine, wie so Kängurus sind. Das Wallabies Ach. sind so eine Art Känguru, genau. Die sind aber nur irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter groß. Ach. Also die waren jetzt ja. nur so groß, die gibt glaube ich, auch in Größe, aber <lacht> genau, und eine kleine ähm, Finkenfamilie. Ach, so ein, so ein blauer Fink, den es hier nicht gibt, ähm, wo der das Männchen so ein ganz krass blaue Farbe hat. So ein, so ein iridisierendes, heißt das, glaube ich, so ein, so ein leuchtendes, ähm, schillerndes Blau. Und das war auch eine kleine Familie. Und die habe ich dann dadurch, dass ich einfach eine Woche lang quasi vor meinem Zelt gesessen, auf den See geschaut und gelesen habe, ähm, haben die mich halt auch einfach irgendwann als Stein angesehen oder so. Und ähm, haben dann halt einfach ihre täglichen Runden gedreht. Und nach ein paar Tagen siehst du die ähm, die Muster, die, die also dass die sich halt wirklich in Runden bewegen, von Baum A über äh, Strauch B nach Ufer C und dann halt hintenrum wieder zurück und das zweimal am Tag. War mir vorher noch nie klar, dass Vögel so eine Routine haben. Diese Familie hat ihre Runde original zweimal am Tag gemacht. Und immer die gleiche Runde. Und Papa hat dann halt immer auf Mama und die vier, glaube ich, kleinen Jungvögel irgendwie aufgepasst. Total cool zu beobachten. <lacht> und ja, sowas genieße ich halt. Ne? Sowas ja. siehst du nicht, wenn du in der Stadt bist oder, mhm. oder auf einem normalen Campingplatz. Ne? Deswegen mhm. mag ich halt diese Free-Camps, wenn die so schön einsam gelegen sind. Oder halt auch Wildcampen sehr gerne.
0: Wenn du dann Essen selber gekocht hast, was stand denn so auf deinem Speiseplan?
1: Gesundes Essen. <lacht> Auch das ist ähm, der Mongoleitour geschuldet. Auf der Mongoleitour war ich äh, aufgrund der allgemeinen Überforderung nicht so wirklich in der Lage zu kochen, beziehungsweise zum einen war ich einfach zu platt und hatte keinen Bock abends noch was zum Kochen und auf der anderen Seite war die Versorgungslage so schlecht oder es war so schwierig an gutes Essen zu kommen. Ähm, dass meine Kreativität einfach nicht ausgereicht hat. Das heißt, ich habe damals fast sechs Monate lang Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Und als ich zurückkam, hatte ich einen Zahnarzttermin und ähm, habe vorher gesehen, dass mein Zahnfleisch extrem zurückgegangen war. Und meine Zahnärztin sagte dann auch, dass ich ja nun auch nicht jünger werde. Also es war auch ein bisschen dem Alter geschuldet. Aber sie sagte, es ist eine Vorstufe von Skorbut im Grunde genommen. Also Mangelernährung. Ui. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich nicht nochmal über längere Zeit Nudeln und Tomatensauce äh, essen werde auf Reisen. Und ähm, habe mich in Australien, wo man sich aber natürlich auch sehr gut versorgen kann. Ich sage mal, jede, jedes etwas größere Dorf hat einen ordentlichen Supermarkt, wie wir ihn hier in Deutschland auch kennen. Und hat halt frisches Gemüse, frisches Obst. Ähm, und das kann man halt, das zu transportieren ist ein bisschen tricky, da muss man halt ein bisschen... Um, Erfahrungen sammeln, was welches Obst nicht so schnell zerdötscht und um, welches Gemüse nicht so schnell matschig wird, hm. wenn es über. Hast
0: anderes Obst und Gemüse als hier? Nö. Also dasselbe.
1: heutzutage ist es im Grunde genommen um das Gleiche. Also ich glaube, vor 15 Jahren hätte ich das alles extrem exotisch gefunden. Heutzutage, ich sag mal, sind ja Mangos, Ananas und, und äh, Avocado und sowas bei uns auch im Supermarkt an der Tagesordnung. Mhm. Aber so stimmt, da,
0: da, da wachsen die vor Ort und sind vielleicht dementsprechend etwas billiger?
1: Äh, nein, ganz im Gegenteil. Die wachsen da vor Ort, sind aber trotzdem teurer als hier. Oh. Also grundsätzlich ist alles etwas teurer in Australien, bis auf den Sprit. Der war damals ein bisschen günstiger als hier bei uns. Äh, das hat sich aber auch stark geändert in den letzten äh, zwei Jahren. Aber insgesamt ist Australien ein teures Reiseland. Besonders ähm, wenn man, wie ich damals, noch raucht. Denn... Ähm, also vor zwei Jahren äh, hat man für eine Schachtel Zigaretten mit 20 Zigaretten drin süße 37 Euro bezahlt.
0: Hui. War das der Grund, dass du das Rauchen abgewöhnt hast?
1: Nein, ich äh, habe mir das Rauchen Drei Monate, nachdem ich zurück war. Ach, das ist aber dumm. <lacht> Tatsächlich, als ich hingeflogen bin, dachte ich, cool, das ist meine Chance. Brian raucht nämlich nicht. Und ich wusste, dass ich relativ Zeit ja auch bei ihm oder mit ja. ihm unterwegs verbringen werde. Und dachte, so, Das ist deine Chance. Das Rauchen ist mega teuer und er ist nicht Raucher.
0: Ja. Jetzt schaffst du das. Und überhaupt, das ist so eine Reise gut um sich um irgendwelche Gewohnheiten. Also so habe ich damals in meiner Definitiv. Brasilienreise habe äh, hab ich auch aufgehört zu rauchen ja. und danach nie wieder angefangen.
1: Das ist äh, eine total super Idee, ist leider bei mir kläglich gescheitert. Ich habe schön die äh, anderthalb Jahre durchgequatzt, die ich da war. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Alkohol ist ähnlich teuer. Ähm, also du bist bei einer Kiste Bier bei ungefähr 60 Euro. Mhm. Ähm, und ich wage zu behaupten, dass aufgrund dieser hohen Preise im Vergleich zu den eher günstigen Spritpreisen Zigaretten und Alkohol auf der, ich sag mal, Liste der Dinge, wofür ich bei dieser Reise Geld ausgegeben habe, ganz oben stehen. Ja, einfach, weil es so unfassbar äh, teuer gewesen ist. Ähm, die Lebenshaltungskosten insgesamt sind hoch. Ähm, der der Australier verdient durchschnittlich aber auch mehr als wir. Also ich würde sagen, am Ende landet das Niveau oder das Verhältnis von Gehalt zu Lebenshaltungskosten auch wieder da, wo wir ungefähr sind, mhm. würde ich behaupten. Oder zumindest da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, aber, aber dafür, dass, dass du ja da nicht wirklich gearbeitet hast oder wenn, nur gegen Kosten und Logis, aber nicht Geld verdient hast, hast du diese ganze Reise im Prinzip nur durch Angespartes äh, finanziert?
1: Nein, ich habe ähm, ein bisschen gefuscht. Ich, ähm, dadurch, dass ich ursprünglich nicht gedacht hätte, dass ich so lange da bleiben will. Und auch nicht gedacht habe, dass ich so viel Geld ähm, für die Lebenshaltung ausgeben werde.
0: Für Zigaretten und Alkohol.
1: Danke, das wollte ich jetzt so eigentlich nicht sagen. Aber schön, dass du es nochmal betont. <lacht> ähm, ja, da ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich mein ganzes Geld verqualme und versaufe. <lacht> 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 ähm, und ich muss sagen, ich habe nicht, also ich habe Paps wirklich, das, zumindest das erste Jahr strikt gemieden, weil es einfach wirklich zu teuer ist. Ähm, aber ganz ehrlich, wer will denn abends am Feuerchen sitzen oder vorm Zelt auf dem Trocknen? Ich nicht. Definitiv nicht. Das heißt, ich habe im Normalfall ähm, wieder gute ähm, Billigreisende in Australien, in Australien heißen die Dinger Goonbags, ähm, Wein in äh, Trinkblasen. Im Karton quasi gekauft. Die gibt es allerdings zum Glück in unterschiedlicher Qualität und ich musste nicht da enden, was der normale Work and Travel Anfang 20er so äh, säuft, sondern ich habe dann einigermaßen vernünftigen Rotwein in diesen Blasen äh, gekauft. Das ist günstig und lässt sich auch gut transportieren auf dem Motorrad, ähm, weil es halt nicht so viel Gewicht an Glas und, und Müll und
0: so und hat. Okay. Die Wasserblase und die Weinblase. Genau, beide nicht zu
1: verwechseln, aber äh, ja, genau. Und ähm, da ich aber, genau, ähm, ich habe gefuscht, da ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich meine ganze Kohle ähm, verqualme und versaufe, ähm, bin ich etwas schlechter hingekommen mit dem Geld als ursprünglich gedacht und ähm, habe zum Glück vielen lieben Dank, liebe Tante, eine ähm, liebe Tante, die als ich zwischenzeitlich in Deutschland gewesen bin, ähm, mir Geld geliehen hat. Und also ich habe sie gefragt, als ich äh, in der zwischendurch noch mal in Deutschland war kurz, ob sie mir Geld leihen würde. Und ähm, das hat sie gemacht, weil sie auch so ein bisschen meine Adventure-Tante ist. Sie hat selber äh, über 50 Jahre lang in den Staaten gelebt und ist mit ähm, Anfang 20, glaube ich, ist sie äh, in die USA ausgewandert ähm, und ist heutzutage knapp 80, 81, also eine sehr, sehr coole Tante. Ähm, die hat auf jeden Fall mir Geld geliehen, so dass ich die Reise dadurch dann noch länger machen konnte, als eigentlich gedacht.
0: Mhm. Kannst du ungefähr sagen, so in deinem Lebensstil, also Motorrad, äh, Zelt, äh, viel selber kochen, was das so ungefähr dich gekostet hat pro also Monat? Ich habe
1: in den, ähm, pro Monat, um die anderthalbtausend Euro mhm. würde, ähm, würde hinkommen. Also ich rechne jetzt für die nächste Tour dadurch, dass alles was teurer geworden ist, aber ich ja jetzt nicht mehr rauche immerhin, ähm, dass ich also gehe ich jetzt auch wieder so von anderthalb also 1200 bis bis anderthalbtausend Euro pro Monat aus und das würde ich auch so sagen, ähm, dass es so beim letzten Mal gewesen ist. Ähm, ich habe insgesamt in den 17 Monaten knappe 25.000 Euro, 22.000 Euro, glaube ich, ausgegeben. Das inkludiert allerdings den Kauf des Motorrades mit knapp 3.000 Euro, glaube ich, und äh, allen Flügen und dem Visum. Das Visum hat mich knapp 500 Euro gekostet. Ähm, und ich bin halt hin sehr teuer geflogen, da es ein einzelner Flug war. Ich bin zwischendurch einmal zu Hause gewesen äh, und ich bin in Corona-Hochzeiten zurückgeflogen. Alleine der Flug hat mich so viel gekostet wie die drei mhm. anderen zusammen. Ähm, und das ist da alles mit drin in diesen ähm, in diesen Kosten.
0: Ja. Corona. Ja, du bist 2019 gestartet. Genau im Februar ja.
1: 2019 bin ich rübergeflogen. Ja. Ah ja.
0: Genau. Und der Grund, weshalb du zwischendurch mal nach Deutschland zurückgekehrt bist, war ein sehr schöner. Jürgen ja. und Carola haben geheiratet. Genau,
1: meine Freunde äh, Carola und Jürgen ähm, wollten heiraten und äh, haben mich zur Trauzeugin ernannt. Und so hatte ich die äh, wichtige Aufgabe, auch dazu dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich heiraten. Und das, äh, dieser Pflicht bin ich nachgekommen und ähm, habe zur Freude meiner Eltern dann auch gleich einen Monat hier in Deutschland verbracht und habe dann halt Freunde und Familie ähm, auch noch besucht und einfach ein bisschen Zeit mit äh, Freunden und Familie hier zu Hause verbracht. Und äh hab quasi auf dem Rückweg ähm, Carola und Jürgen dann mit nach Australien genommen. Äh, aber da gibt es eine andere äh, Story zu, von der Carola ja, glaube ich, hier auch schon berichtet hat. Ne? Also,
0: genau, der Buddy Moon. Genau. Die beiden haben sich überlegt, wir machen jetzt nicht irgendwie äh, äh, Hochzeits...
1: Äh, 0815-Hochzeitsreise gibt da nicht. Ja, ja, genau. genau,
0: sondern wenn, dann muss es ein Motorradabenteuer sein mit ganz vielen Freunden, Freundinnen, also Buddies. Ja. Und machen statt Honeymoon ein Moon. Darüber haben die beiden mir äh, erzählt. Das ist der Podcast, der demnächst noch rauskommt. Ähm, ja. Genau. Äh, da ja, musst du da auch warst verlinken, du mit auf jeden Teil, Fall. Genau, da, jeden bin Fall, ich, äh, ja. da bin ich mit dabei gewesen. Sind die Geschichte.
1: <lacht> ja, wir sind ähm, vier Wochen halt im, im Norden Australiens unterwegs gewesen, Offroad. Und das war halt die Reise, bei der ich halt ein bisschen kaputt gegangen bin, weil ich blöderweise vor einen Baum gefahren bin. Und ähm, dann danach leider nicht mehr so viel Motorrad fahren konnte. Aber ähm, wie gesagt, also das war der Grund, warum ich eigentlich zu Hause war. Die beiden haben geheiratet und haben. Ähm, glaube ich, mit die coolste Hochzeit ever gefeiert, ähm, weil die an, in Neuss an einem See gefeiert haben und auch dort getraut wurden. Und es war einfach ein wunderschönes Wochenende mit äh, einem fröhlichen Anlass. Wir konnten dort zelten, wir haben getanzt und gesungen und es war herrliches Wetter und wir konnten schwimmen gehen. Und ach, es war einfach eine grandiose Hochzeit. Und ähm, ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich Trauzeugin sein durfte. Und äh, ja, das war der Grund, warum ich zwischendurch nochmal ähm, nach Hause gekommen bin für einen Monat. Und wie, wie gesagt, ursprünglich dachte ich, ich würde dann auch zu Hause bleiben, weil ich ja dachte, Australien wäre nur was für Rentner. Und ähm meine Mutter erinnerte mich dann, als ich zurückkam und sagte Alter, es geht voll ab da drüben und Offroad hier und äh, Wüste da und alles super und so lange draußen in der Wildnis und Camping und wilde Tiere und dieses und jenes. Und meine Mutter guckte mich dann irgendwann an, hast du nicht, bevor du losgefahren bist, irgendwie sowas gesagt, dass du Australien auch noch machen kannst, wenn du mal alt bist? Und ich erzählte gerade, wie ich irgendwie nach stundenlangem Piste fahren einfach alle Knochen einzeln wieder zusammensuchen musste, weil ich einfach mich gefühlt habe, als wäre ich komplett zertrümmert, musste dann einsehen. Nein, Australien kann man sicherlich auch schön mit dem Four wheel drive oder mit dem Bus bereisen, wenn man was älter ist. Aber wenn man ein bisschen was vom Abenteuerteil des Landes sehen möchte, dann kann man das gut und gerne auch machen, solange der Körper noch gut in Schuss ist und die Strapazen noch mitmacht.
0: Ja. Eine große Strapaze war ja dann Buddy Moon, diese wilde Reise, die er mm. gemacht hat. Du hast dich da verletzt, konntest nicht Motorrad fahren. Als dieser Teil der Reise dann vorbei war, also Carola, Jürgen und die anderen dann wieder nach Hause geflogen sind, bist du aber da geblieben und hast deine gewesen, ja. Reise noch weiter fortgesetzt.
1: Genau, also Carola und Jürgen sind ähm, nach Hause geflogen. Äh, ich habe die beiden quasi noch nach, äh, nach Darwin gebracht, oben im Norden. Und ähm, ja, für mich ging es dann danach ähm, tatsächlich erst nach Tasmanien. Ähm, also ich war erst noch, nach nee, ich war erst noch sieben Wochen in Brisbane. Ich habe noch ähm, sieben Wochen, ähm, acht Wochen bei meinem damaligen Freund in, in Brisbane ähm, gelebt. Und von da aus ging es dann nach ähm, nach Tasmanien. Genau, da geht's dann, ging es dann weiter richtig. Das Richtung heißt, da war
0: Süden. Dann dein Fuß, dein Bein, was war das? Äh,
1: das ja, Bein, der das rechte Bein. Unterschenkel ja. war, war verletzt. Genau, das ja, hat dann wieder... Ähm, ja, also es hat noch ein bisschen gedauert, aber ähm, insgesamt war das, ähm, nach acht Wochen war das wieder heiler, also es ist an Tag zwei das, der Tour passiert, war super Timing, ähm, aber immerhin ist nichts Schlimmeres passiert, es war halt wirklich nur, also ich, mir ein, ich hatte ein riesen Hämatomenbein, also das ganze Bein, der ganze, der ganze Unterschenkel war halt ähm, blitzeblau. Und ich habe mir einen, äh, einen Nerv im Schienbein kaputt gemacht und das war halt sehr schmerzhaft und ähm, hat lange gebraucht, bis es ähm, wieder alles heile gewesen ist. Und dadurch habe ich halt bei der Tour im Auto gesessen und ähm, konnte auch danach noch, bin ich vier Wochen, ja insgesamt bin ich sechs Wochen, glaube ich, nicht Motorrad gefahren, ähm, bis das Bein wieder wirklich heile gewesen ist. Genau. Und dann, als ich nach Brisbane geflogen bin, war das aber schon wieder größtenteils in Ordnung. Und ich habe dann halt wieder angefangen, das auch ein bisschen zu trainieren, weil ich mir halt das Teil vom, oder der Teil vom Muskel, wo ich diesen Nerven kaputt gemacht habe, der ist dann halt danach sehr ähm, schwach gewesen. Und hab ich angefangen, das halt mit, mit Yoga-Übungen und so alles wieder ein bisschen mehr zu fordern und beweglich zu machen. so dass ich dann ähm, gegen Ende des Jahres wieder ohne Probleme auch wirklich Motorrad fahren konnte. Und das war dann zum einen die Zeit, wo ich ähm, einmal quer durchs Land gefahren bin bei äh, über 45 Grad. Also das war so die heißeste Woche. Da bin ich, ähm, ich habe Weihnachten noch bei Brian oben im Norden gefeiert. Und ähm, der hat mich am 25. noch einen Tag begleitet. Da sind wir losgefahren und ich wollte zu Simon, der in Mildura unten weiter im Süden lebt, Oh, weil ich mit dem nach Tasmanien übersetzen wollte und ähm, ich bin da in den fünf Tagen vom 25. bis zum 30. Dezember bin ich drei dreieinhalbtausend Kilometer gefahren na ja, dreitausend Kilometer gefahren und das bei permanent über 37 Grad oh. also es war auch tagsüber also auch nachts ging es nicht unter die 30 Grad bei weitem nicht und tagsüber waren die Temperaturen wirklich bis auf die 45, 7, 47 Grad hoch. Und
0: das war dann auch wieder so eine lange, langgezogene Straße? Die das war ist.
1: stundenlanges Geradeausfahren mhm. tatsächlich. Ja, das war einfach nur Strecke machen, weil ich halt keinen Bock hatte, Weihnachten auf der Straße zu verbringen alleine. Ich hatte aber auch keinen Bock, Silvester alleine auf der Straße zu verbringen.
0: Also genau die Zeit dazwischen und dann genau.
1: es... Simon und ich hatten eigentlich verabredet, dass wir am 5. Januar, glaube ich, die Fähre nehmen. Das heißt, ich hätte eigentlich noch ein paar Tage mehr Zeit gehabt. Aber als ich dann losgefahren war, war das so, Silvester? Alleine? Hm. Irgendwie? Nee, kein Bock. Und dann habe ich halt Gas gegeben und das durchgezogen und bin dann halt wirklich ähm Highways gefahren. Highways sind wie bei uns Landstraßen. Das sind keine Autobahnen, sondern wie bei uns Überlandstraßen. Aber halt sehr lang, sehr leer, sehr geradeaus.
0: Schläft man da nicht irgendwann ein auf dem Motorrad? Also jetzt nicht nur, weil das so langweilig ist, sondern auch wegen dieser Hitze. Das ist ja, also mir geht es so, dann, dann, wenn es so heiß ist und der Kreislauf eh schon am Kämpfen ist ähm, und man dann nur so ganz langweilig, lange Straße fährt, dann setzt bei mir irgendwann dieses langsame Einschlafen ein. Also weil du ja dann wahrscheinlich auch länger als jetzt die üblichen Drei bis fünf Stunden unterwegs warst.
1: Ähm, ich bin ja jeden Tag,
0: ich sag mal, weiß nicht acht Stunden oder was, habe ich auf
1: der Karre gesessen. Aber zum einen, wie gesagt, mag ich, dass die Menschenlehre oder diese leeren Gegenden, ähm, die, die Umgebung, die Natur ändert sich. von, Also nicht jetzt schnell von jetzt auf gleich, aber über den Tag hinweg siehst du schon klar die Änderungen. Und ich finde es halt super faszinierend, das zu beobachten, wie sich die, die äh, Landschaften verändern. Und zum anderen, also wie gesagt, ich ne, habe halt regelmäßig gehalten, ähm, ich bin zum Beispiel auch was für den Körper, also es hört sich doof an, aber ich bin der Meinung, es macht einen Unterschied, nicht nur für die Beine, sondern für den ganzen Körper. Ich bin zu dem Zeitpunkt zum Beispiel mit Kompressionsstrümpfen gefahren, einfach damit die, ähm, die Beine das überleben, wenn du einfach acht Stunden am Tag bei der Hitze auf der Karre sitzt, ohne dich zu bewegen, ähm, habe ich das gemacht und das hält meiner Meinung nach den kompletten Körper irgendwie ein bisschen frischer. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Blut besser in Ballung hält oder was, aber das da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Und ich habe halt, wie gesagt, geguckt, dass ich regelmäßig anhalte, dusche oder zumindest den Kopf mal eben unters Wasser halte, ähm, meinen Trinkrucksack wieder ähm, voll mache. Ich habe halt zwischen sieben, acht, teilweise bis zu zehn Liter am Tag getrunken. Ähm, musste aber nicht übermäßig viel auf Toilette, weil es einfach so aus den Poren wieder rausgelaufen ist. Ja. Aber nee, es, ist, es hat so ein bisschen was von Meditation tatsächlich. Ähm, an, also kurz bevor ich bei Simon war, wurde es richtig ekelhaft, weil da fährt man einfach zwei Tage lang oder anderthalb Tage lang durch äh, Stoppelfelder, Felder, abgemähte Felder einfach nur. Und je nachdem, wenn da gerade der Meer unterwegs ist, es ist es extrem staubig, ähm, es ist fast wie ein Sandsturm in der Wüste. Und das hat mich mürbe gemacht, weil ich auch wusste, okay, jetzt bist du kurz vorm Ziel, jetzt sind es vielleicht noch anderthalb tausend Kilometer oder tausend Kilometer oder sowas. Ähm Und es war immer noch brüllend heiß, extrem stickig. Es ging kein Luftzug. Und dann dieses, dieses trockene, sandige von den, von den gemähten Feldern, boah, das hat mich, da bin ich fast bekloppt geworden. Also das war wirklich unangenehm dann irgendwann und es war dann zu dem Zeitpunkt auch einfach so heiß, dass ich habe manchmal Momente gehabt. Ich bin vom Motorrad abgestiegen. Es war, es war, es gab nichts Kühles mehr. Ähm Du fährst Motorrad, der Wind, der dir ins, ins Gesicht pustet, ist wärmer als deine Körpertemperatur. Mhm. Xenia hatte Anfang der Reise noch irgendwann zu mir gesagt, sie hätten die Erfahrung gemacht, dass es ab einer gewissen Temperatur Sinn macht, das Visier zu schließen. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil es wird ja nur noch wärmer. Ich weiß jetzt, dass das richtig ist. Ab einer bestimmten Temperatur ist es angenehmer fürs Gesicht, das Visier zuzumachen, weil es sonst so heiß wird durch diesen heißen Wind. Ähm, und also die, die Luft ist heiß, die Sonne brennt von oben, das heißt deine ganzen Klamotten sind heiß, das Motorrad unter dir ist heiß, du steigst ab, trittst auf den Asphalt, du spürst die Hitze von unten hoch wabern, weil der Asphalt heiß ist, ähm, du fasst dein Gepäck an, alles glüht, weil die schwarze Packtasche natürlich ähm, kurz vorm Zerfließen ist, ähm, du gehst an ein Gebäude ran, das Gebäude schiebt dir schon so eine Hitzewand entgegen, weil natürlich jeder Stein aufgeheizt ist. Ich weiß nicht. ich habe einen Tag in so einer alten, verlassenen Mine, das ist so wie so eine, also Geisterstadt kann man nicht sagen, weil die Gebäude sind abtransportiert worden irgendwann. Aber ansonsten, die Straßen sind noch da. Und es, da ist eine Mine in, äh, um die Ecke. Das ist so eine alte Minenstadt gewesen. Da habe ich eine Nacht gezeltet. Und da habe ich die bescheuerte Idee gehabt, kurz nachdem ich ankam, ich sage mal so um 17, 16, 17 Uhr oder so, habe ich mein Zelt schon aufgebaut. Es war brüllend heiß und ich habe dann den ganzen Abend noch draußen gesessen im Schatten und, und habe gekocht und dann gelesen und bin irgendwann um elf oder so ins Bett gegangen und hatte mein Zelt, anstatt es irgendwie, anstatt es noch gar nicht aufzubauen und dann zumindest in den Sand zu stellen, hatte ich das auf so ein Stück Garagen, was mal die Garageneinfahrt von einem Haus gewesen ist, Beton gestellt. Hm. Ich bin fast kaputt gegangen. Meine, meine Isomatte war kurz vorm Platzen weil der Boden viel wärmer noch war als die Luft hinterher und ähm, ich ich bin ich bin wirklich fast eingegangen in der Nacht. Ich bin da, habe es aber auch nicht mehr auf die Kette bekommen. Das Zelt dann, also ich habe dann überlegt, ob ich es noch in den Sand stelle, aber der war auch nicht so viel kälter. Aber das hatte sich in dem Zelt extrem aufgeheizt, dadurch, dass die Isomatte und das Zelt auf dem Beton standen, hatte der Beton sich natürlich überhaupt nicht abgekühlt. Also Wahnsinn, wenn du irgendwann denkst, okay, es gibt einfach nichts Kaltes mehr auf, ähm, auf dieser Welt, das ist schon echt abgefahren. Und da war ich sehr froh, als ich irgendwann bei bei Simon ankam und wir haben dann ähm, Silvester äh, im Hafen von Mildura verbracht, also am Wasser, wo so eine leichte Brise ging und ähm, es so ein bisschen kühler war, das war sehr angenehm. Aber Also war für mich, es war ja. eine spannende Erfahrung, wirklich eine tolle Erfahrung, dieses äh, meditative Motorradfahren, ähm, aber es war wirklich, wirklich warm. Ja, es war sehr,
0: sehr, sehr, sehr warm. Dein Motorrad, gab es eigentlich, abgesehen von dieser Vergasergeschichte, irgendwann irgendwelche Probleme oder Pannen? Ich meine, du bist so viel unterwegs gewesen, auch so lang.
1: Nee, tatsächlich nicht. Toi, toi, toi. Hey. Toi, toi, toi. Klopfer Holz. Ja. Ähm, ich habe ziemlich am Anfang einmal ein Problem gehabt. Da ist mir der Vergaser übergelaufen, ähm, weil ein O-Ring defekt war. Die Karre hatte allerdings auch zwei Jahre gestanden, als ich die, ja. bevor ich die gekauft habe. Und ähm, von daher war das okay, da haben wir in, ähm, in Alice Springs einen neuen O-Ring besorgt, haben den getauscht und ähm, dann hat das eigentlich, danach habe ich keine Probleme mehr gehabt, dann Verschleiß am Vergaser. Und ansonsten nee, gar nichts, tatsächlich keinerlei Probleme.
0: Ja. Hm
1: -mm.
0: Was war auf dieser Reise die größte Überraschung? für dich?
1: Dass Australien echt cool ist und gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe. <lacht> Wahrscheinlich. Also ja, also tatsächlich, dass Australien echt Abenteuerland ist, ja. ähm, wo man sehr, sehr, sehr viel cooles Zeug machen kann. Nicht nur Motorrad fahren, sondern insgesamt. Also egal, ob das, ob das Surfen, ob das Kiten ist, ähm, ob das ähm, Gelände fahren mit dem Auto, mit dem, mit dem Motorrad ist, ähm, ob das Campen ist. Man kann wirklich sehr viele, sehr tolle Sachen machen in Australien. Ähm Und ja, ich glaube, das hat mich am meisten, also die, die Größe des Landes, die Distanzen haben mich definitiv geflasht. Aber insgesamt würde ich sagen, die ähm die Tatsache, dass Australien doch nicht so ein langweiliges Rentnerland ist, wie ich gedacht habe. Ja.
0: Du hast am Anfang gesagt, du stellst dir vor, das große Nichts, aber offenbar war in diesem großen Nichts doch eine ganze Menge Abenteuer, ganz viele da, Erlebnisse, ja. Begegnungen und, und, und tolle Abenteuer waren da ja, drin.
1: da war eine ganze Menge drin. Ja. Das viele, Ganze ist ein bisschen doof geendet dann durch Corona. Ja. Aber zumindest hatte ich das Glück, dass es ja relativ zum Schluss meiner Reise dann passiert ist, im Gegensatz zu vielen anderen, die, ähm, als ich zurückgekommen bin, gerade erst los wollten und teilweise ja wirklich schon alles aufgegeben hatten und so. Ähm, die hatten natürlich die riesige Arschkarte. Ich habe drei Monate festgehangen und ähm,
0: Genau, du warst irgendwo und irgendwann hieß es dann Lockdown oder wie war das? Ja,
1: das ist, war eine ganz interessante Sache und ist übrigens der Grund, warum ich auch noch mal nach Australien muss und den Nordwesten bis heute nicht gesehen habe. Eigentlich waren wir nämlich auf dem Weg dahin. Ich bin am 15. März mit der, mit der Fähre aus Tasmanien zurückgekommen. Und Brian war mir einmal quer durchs Land entgegengekommen. Er lebt halt, wie gesagt, eigentlich in Nord-Queensland, also am anderen Ende, am nördlichen Ende des Landes. Und er ist halt durchs ganze Land durchgefahren und hat mich unten im Süden getroffen, quasi von der Fähre abgeholt. Und wir hatten vor, von dort aus ähm nochmal zum Uluru, also im, im Zentrum von Australien zu fahren. Dann die Great Central Road, das ist eine zweieinhalbtausend Kilometer lange Piste, die nach äh, Westen führt, zu fahren. Und dann von da aus im Uhrzeigersinn diese Tour zu fahren, die ich eigentlich am Anfang mal geplant Stimmt, hatte. Stimmt, da war doch was. Und ähm, wir haben uns ähm, in den Grampians, in so einem ähm, ja, Gebirge, Gebirgszug getroffen, und ähm, sind, um unsere weitere Reise, zu, weitere Reise zu besprechen, auf so einen Campingplatz im Nationalpark gegangen für zwei Tage. Wie gesagt, am 15.03. bin ich mit der Fähre rübergekommen und am 17.03. haben die USA ähm, den weltweiten was weiß ich was, Ausnahmezustand erklärt. Und damit nahm Corona dann im Grunde genommen auch offiziell seinen Lauf. Das haben wir nicht mitbekommen, weil wir keinen Empfang hatten auf dem Berg. Und als wir zwei, drei Tage später wieder runterkamen, stand die Welt einfach komplett Kopf. Nichts war mehr so, wie es irgendwie vorher gewesen ist. Ähm, die Leute waren in Panik. Die die ähm, Läden wurden leer gekauft. Und keiner wusste so wirklich, was los ist. Und vor allen Dingen hieß es, dass sofort oder relativ schnell die Staatsgrenzen zu machen. Australien ist ja unterteilt in, in mehrere Staaten. Und ähm, das ist so ein bisschen wie in Europa die Landesgrenzen, sag ich mal. Du wirst nicht kontrolliert, wenn du da über die Grenze fährst. Mhm. Die können die Grenzen aber zumachen. Die können auch, ähm, es gibt auch bestimmte ähm, Vorgaben, dass du keine Früchte vom einen Staat mit in den anderen nehmen darfst. Um oh, also halt auch innerhalb von Australien. Innerhalb ich kenne das Australien, ja, dass es von außen total äh, Genau, da das gibt es auch, auch innerhalb von, der von Australien, ja. Weil es halt ähm, bestimmte. Ähm, bestimmte Pesttiere, wie man sie dort nennt, also ähm, ähm, Tiere, die nicht, nicht ursprünglich aus Australien sind und damit ähm, die, 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 die ursprünglichen Tiere gefährden. Ähm, dadurch, dass die halt teilweise im Land drin sind, an anderen Orten aber nicht, dürfen die halt, muss halt vermieden werden, dass die weiter transportiert werden. Mhm. Das Gleiche mit ähm, mit Früchten zum Beispiel ähm, und mit Gemüse. Du darfst halt äh, von vom einen Ort zum nächsten keine Äpfel mitnehmen und ähm, solche Sachen. Also es gibt so bestimmte Restriktionen in, von innerhalb oder von manchen Staaten zu anderen Staaten, dass du bestimmte Sachen nicht mitnehmen darfst. Das wird stichprobenartig kontrolliert. Also gerade bei Früchten hast du dann halt irgendwie kurz vor der Grenze hast du große Mülltonnen stehen, wo man die restlichen Früchte reinwerfen kann. Um, und es wird stichprobenartig um, geprüft, ob du dann auch wirklich keine, keine Früchte dabei mm. hast. Aber es sind, wie gesagt, normalerweise es sind keine Grenzkontrollen oder sowas, aber sie können die Grenzen halt dicht machen, wenn es nötig äh, ist. Das
0: Corona. ist dann
1: tatsächlich passiert. Oh. Die Grenze nach South Australia, den Staat, wo wir als nächstes hin wollten, also beziehungsweise jetzt wäre der übernächste Staat gewesen, aber die Grenze zu South Australia war schon zu, als wir vom Berg kamen. Das heißt, wir hätten schon gar nicht mehr die Route fahren können, die wir fahren wollten. Und es hieß halt, dass auch alle anderen Grenzen innerhalb der nächsten Tage geschlossen werden. Der Teil von Australien, wo wir hin wollten, äh, hat einen sehr hohen Anteil an Ureinwohnern. Und da die besonders gefährdet sind äh, durch alle Krankheitserreger, die aus der heutigen Welt, sage ich mal, stammen, war klar, dass dieses Gebiet, wo wir hinwollen, abgeschottet wird und so schnell auch nicht wieder aufgemacht wird. Mhm. Damit war klar, wir kommen nicht mal in die Richtung. Wir können eh nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Was machen wir alternativ? Wir fahren zumindest in den Staat zurück, in dem Brian lebt, sodass wir die Möglichkeit haben, zu ihm nach Hause zu kommen. Ähm, das wäre Queensland. Und es wurde dann, ich glaube, das war dienstags, oder montags, als wir vom Berg kamen, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall zweieinhalb Tage später, wurde gesagt, ähm, wird die Grenze nach Queensland zugemacht, um 0 Uhr also ähm, um Mitternacht, und ähm, Brian brauchte neue Speichen, weil dem irgendwie sieben Speichen gebrochen waren an seinem nee, Motorrad.
0: Das ist nicht gut.
1: Nee, Und äh, deswegen hatte der sich äh, zu einem Suzuki-Händler, der fährt auch eine DR oder fuhr zu dem Zeitpunkt auch eine DR, ähm, hatte der sich Speichen bestellt und musste die noch abholen und ähm, verbauen. Beziehungsweise er hat sie da erstmal nur mitgenommen. Er hat das ähm, gepflegt, so gut es irgendwie ging, und hat sie dann erstmal nur eingepackt und mitgenommen, weil das halt echt zeitlich wirklich knapp wurde mit der Grenze. Und ähm, dann haben wir echt nur Kniegas gegeben und sind nach Norden gefahren. Und sind dann am späten Nachmittag, quasi bevor Mitternacht die Grenze zugemacht wurde, noch nach Queensland reingekommen. Oh. Und. Ähm, haben uns dann einfach Zeit gelassen, zu ihm nach Hause zu kommen und haben zwei Wochen wirklich im Busch gelebt. Also wir sind wirklich nur zum Tanken und zum Lebensmittel kaufen überhaupt aus dem Busch rausgekommen und sind ansonsten einfach im Hinterland geblieben, haben die ganze Zeit nur an irgendwelchen Flüssen oder in irgendwelchen Wäldern gezeltet. Genau, um, wie,
0: wie sieht der Busch aus in Queensland?
1: Ähm, trockenes Land äh, mit wunderschönen... Brokkolibäumen. Ähm, die Eukalypte, ja, es, es gibt, in Australien gibt es sehr viele Eukalyptusbäume und ähm, ich habe am Anfang, als ich noch nicht wusste, bei, bei vielen Pflanzen noch nicht wusste, was das eigentlich ist, habe ich die danach betitelt, wie sie aussehen und Eukalyptusbäume sehen aus wie ein sehr magerer Brokkoli. Deswegen sind das in meinem Kopf Brokkolibäume. Okay. Und, ähm, ich habe ein Bild vor Augen. <lacht> ähm, und ja also Eukalyptusbäume ähm, trockenes Buschland ähm, mit so ein bisschen ein bisschen Gräsern dazwischen ähm, sandiger Boden im besten Fall hast du zwischendurch mal einen, einen Fluss also einen kleinen Fluss dazwischen der auch Wasser führt ähm, und ähm, ja Wein kennt sich sehr gut aus der ist auch schon sehr viel Motorrad gefahren in Australien und kennt viele kleine Sträßchen, so kleine Pisten, die durchs Hinterland führen. Und an die haben wir uns dann gehalten, weil es halt erstmal, die ersten Wochen waren ja total gruselig. Man wusste, es war ja wirklich ein bisschen Zombie-Apokalypse. Mhm. Ähm, in Australien hat das alles erst ein paar Wochen nach Deutschland stattgefunden. Also ich glaube, hier in Deutschland war der erste große Schock schon vorbei, als das in Australien losging. Mhm. Also wie ähm, so war im so
0: März 2020?
1: Genau, und das war dann, also Mitte März, wie gesagt, bin ich rübergekommen. Kurz danach, zwei Tage später, haben die USA halt ähm, den Notstand ausgerufen, weltweit quasi. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, was die damals, die haben irgendwas erklärt, womit die ganze Welt dann im Ausnahmezustand war. Und ähm, damit, dann ging das langsam los. Also das mit den Grenzen ging dann sehr schnell, aber so, dass die Leute realisiert haben, was los ist, das hm. hat eine Weile gedauert tatsächlich. Vor allen Dingen haben wir uns wiederum, an die menschenleeren Teile des Landes gehalten und dementsprechend war es erstmal recht problemfrei. Da gab es auch noch nichts mit Masken oder irgendwie sowas, aber es hieß halt die ganze Zeit einfach nur, okay, es geht irgendeine Krankheit um, die ganz viele Leute umbringt. Ähm, am besten Fall hält man sich von anderen Leuten fern. Mhm. Und das haben wir halt getan. Und ähm, jedes Mal, wenn einer von uns genießt hat oder wir irgendwie einen Kratzen im Hals hatten, haben wir uns sonst was für Sorgen gemacht, dass wir jetzt instantan sterben müssen oder so. Ähm, das war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt alles noch sehr neu, sehr, ja. sehr äh, unbekannt alles. Und naja, haben uns dann halt Zumindest Zeit gelassen, auf den kleineren Pisten nach Norden zu fahren und sind, ich glaube, tatsächlich am 1. April bei äh, Brian angekommen in, in Melanda. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann auch so weit, dass wir, dass die dass immer weiter eingegrenzt wurde, wie weit man weg darf dass das erst auf, äh, innerhalb des Staates, du durftest nicht mehr aus dem staat raus, dann durftest du irgendwann noch 100 Kilometer um deinen Ort herum dich bewegen, das ging hinterher runter bis auf fünf Kilometer, durften wir halt nicht mehr weiter als fünf Kilometer vom Ort weg, also von unserem Wohnort weg und ähm, ja, dann habe ich halt drei Monate bei, bei Brian rumgehangen, ähm, die Zeit genutzt, ein bisschen für mein Gewerbe zu arbeiten und ähm, Jo, relaxed, Relax. ein bisschen rumgehangen, da die Gegend ein bisschen erforscht, sofern das möglich war, ein paar Enduro-Touren, äh, dann mal ohne Gepäck gemacht, das war ganz angenehm, auch mal ohne Gepäck unterwegs zu sein nach so langer Zeit. Ähm, ich habe gekocht für Brian und seinen Kumpel und irgendwann war es so weit, dass mir so langweilig war, dass ich selbst gelernt habe, mir selber einen Bauernzopf zu flechten. Und dann haben zum Glück irgendwann die, ähm, die Flughäfen wieder aufgemacht. Also es war halt die ganze Zeit dazwischen so, dass es keine Flüge gab. Ich habe die, die ähm, Flüge, die der deutsche Staat veranlasst hat, ähm, um die Leute nach Hause zu holen, die habe ich verpasst dadurch, dass wir die Wochen im Busch verbracht haben und so langsam nach Norden gefahren sind. Und ähm, als wir dann ankamen, waren die Flughäfen geschlossen. Ja. Da waren halt sämtliche Transitflughäfen, die nach Deutschland zurückführten, einfach zu. Und es gab keine Flüge für den otto Und die ersten Flüge waren ab ähm, Es gab eine Möglichkeit hinterher über Tokio, glaube ich, die aber wirklich horrend teuer waren, die Flüge. Und ähm, ich habe dann irgendwann einen ergattert, um, über Abu Dhabi bin ich geflogen. Um, das war dann, ich glaube, ab dem 1. Juli gab es wieder Flüge und ich habe einen oder ab dem 1. Juni? Na naja, egal, auf jeden Fall habe ich dann wirklich täglich geguckt, wie, ja. wie sich das alles entwickelt, welche Flughäfen wieder auf sind, wo es Gerüchte gibt, dass sie wieder aufmachen. Und ähm, wie sich die Kosten für die Flüge entwickeln und bin dann letztendlich für knappe 3000 Euro, glaube ich, ähm, in einem Flug mit 1, 2, 3, 4, 5 Stops oh. in 34 Stunden nach Hause Ach, zurückgeflogen. Scheiße. Also mein, ähm, zu dem Zeitpunkt gingen die, also wurden die Maßnahmen wieder lockerer, ähm, man durfte sich wieder in größerem Radius bewegen. Aber mein Visum wäre eh im August geendet, also einen Monat später oder anderthalb Monate später. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, die Tour, die ich eigentlich machen will, dafür lohnt sich der Zeitraum nicht mehr wirklich. Und ganz ehrlich, nach drei Monaten rumhängen war ich ja auch einfach Mürbe, war ich auch einfach satt. Ähm, und habe dann natürlich auch die Sorge gehabt, ich wusste ja, ich, also ich werde mir wieder einen Job suchen, ich muss mir eine neue Arbeitsstelle suchen, wenn ich nach Hause komme. Und zu Zeiten von Corona, wo jeder davon sprach, dass gerade massenhaft Leute gekündigt werden, ähm, war das natürlich dann auch ein zusätzlicher Sorgenpunkt, sodass ich gesagt habe, okay, je früher ich zurückkomme, desto mehr Möglichkeiten habe ich ähm, mir einen Job zu suchen, solange ich noch verbleibendes Geld habe und ähm, habe dann, ja, bin nach Hause gekommen und habe ähm, glücklicherweise innerhalb kürzester Zeit auch wieder einen Job gefunden und ähm Arbeite seitdem wieder und lebe hier mein vagabunden Leben. <lacht> du bist
0: immer noch nicht so ganz heimisch geworden, du bist so immer noch richtig, so ein bisschen nein. provisorisch <lacht> unterwegs und dass du jetzt schon wieder planst, die nächste Australienreise oder anders gesagt deine Australienreise wieder fortzusetzen, dein Motorrad steht ja noch da, mhm. zeigt ja, dass du noch einiges vorhast.
1: Ja, definitiv. Also mit dem Land bin ich noch nicht fertig. Ähm, rein zeit- und kostentechnisch hoffe ich ja schon fast, dass ich dann nach dem halben Jahr nächstes Jahr auch wirklich durch bin mit dem Land. Ich befürchte aber, dass das äh, nicht so sein wird. Aber ähm,
0: Wann soll es wieder losgehen?
1: Ähm, ich habe vom 1.4. bis äh, 30.9. nächstes Jahr frei. Und ähm, ja muss jetzt mein, im Winter mein Visum beantragen, und mir dann einen Flug suchen.
0: Gut, aber diesmal ist der dein neuer Arbeitgeber gibt dir dann diese Zeit frei.
1: Genau, ja, ich bin ähm, unbezahlt freigestellt ja. für die Zeit, habe unbezahlten Urlaub und ähm, ja, bin dann ab Oktober wieder im Team dabei.
0: Sehr gut, das ist doch klasse. Australien, Mensch, ein ein Land, das dich richtig gepackt hat. Ja, definitiv. Und äh, zu dem du wieder zurückkehren wirst und von dem du schon so viele tolle Geschichten hast, erzählt hast. Und äh, für diese Geschichten sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Jo,
0: es gibt wieder ein paar Veranstaltungen. Ich weiß nicht, bist du beim MRT Gieber Hausen dabei? Ja. Ah, ja, freue ich mich schon drauf. Dann ist uns, tatsächlich
1: ja. der Auftakt meines äh, nächsten Urlaubes. Ich habe äh, mhm. ab dem ersten äh, dreieinhalb Wochen frei und fahre zum MRT und von da aus dann weiter Richtung Süden auf den Balkan. Und äh, freue mich aber schon riesig aufs MRT. Ich viele tolle Leute sehen, ein bisschen feiern. Sehr schön.
0: Ja. Klasse. Aber von dort aus fährst du dann los. Das heißt, dann bist du beim, bei der WUPE Enduro nicht dabei.
1: Genau, bei der WUPE Enduro setze ich dieses Jahr aus. Da bin ich dann äh, wahrscheinlich schon in Albanien unterwegs. Ah, schade. Weil mhm. ich werde
0: da einsetzen zum ersten Mal seit äh, zehn Jahren oder so. Ah, okay. Dann ich dir schon mal ganz viel Spaß. Jo, danke. <lacht> und äh, im Oktober bin ich auf der Intermarkt in Köln.
1: Ich leider nicht. Ich, ich würde eigentlich tatsächlich für meinen Arbeitgeber da ausstellen, Ach. aber ich bin an dem Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen in Leipzig mm. und ähm, deswegen schaffe ich das leider nicht, sonst wäre ich tatsächlich Samstag, Sonntag mit dem Stand auf der Intermod gewesen, aber... Da ich halt Samstagnachmittag irgendwann überhaupt erst aus Leipzig zurückkomme, werde ich das leider nicht schaffen. Vielleicht komme ich so sonntags noch vorbei, um mal Hallo zu sagen, mhm. um mich mal umzuschauen. Aber ich hätte gerne da tatsächlich äh, ausgestellt aber es klappt leider nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall
0: am Freitag, den 7. Oktober da sein und dort vor Ort einen Live-Podcast machen. Ah, cool. Da freue ich mich schon richtig äh, drauf. Ich, sogar zwei Podcasts, also ich habe zwei Slots dort auf der Bühne. Hm, super. Das wird richtig spannend. Ähm, cool. Das klingt sehr gut, ja. Genau, mehr Infos dafür, dazu und äh, vor allen Dingen auch nochmal zu den anderen Interviews, äh, dem, der großen Geschichte, die du erzählt hast äh, über deine erste Reise in die Mongolei, verlinke ich natürlich auf pegasoreise.de. Ich habe gelernt, wenn man eine große Große Reise durch Australien machen will, sollte man vorher erstmal eine Reise in die Mongolei machen, um daraus zu lernen, was man alles besser macht, wenn man durch Australien reist. Sehr, sehr schön und dir herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.